0: Muito boa noite, estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 6 minutos, ao vivo, diretamente, aqui dos estúdios da Pro Digital Vídeo, no Maitá. Hoje a Light não derrubou o transformador, hoje <risos> finalmente temos luz, né? Semana passada também, mas quando faltou luz, deixamos de receber, mas conseguimos remarcar. E temos a honra de receber a primeira dama do Circo Voador, uma guerreira dessa cultura carioca e das justas causas, minha amiga, que tenho um grande prazer de ser amigo dela, não só da dela, da filha dela, e uma grande satisfação de conhecê-la, porque tem muita admiração. Grande Maria Jussá.
1: Epa, é... até me senti, estou me sentindo. Boa noite, Sadam, boa noite. É, boa noite a todos que estão nos ouvindo, né? e que convidamos para participar desse desse bate-papo. O prazer é todo meu, né, Sadam? Vamos combinar, é um né? Você já fez meu.
0: muita coisa comigo. Eu só, a única, única, única convidada que eu fiz questão de, de buscar em casa e vou levar em casa. <risos> ah, o resto <risos> vem tudo a pé. É, e, é, aqui, com certeza. e aqui do meu lado, hoje, estamos como co acho que essa é parada co é melhor. Enfim, ajudando na entrevista, meu parceiro também das antigas, frequentador de, de longa data também do Circo Voador, assessor de imprensa Casca Gross, Binômio de Comunicação, meu amigo Marcelo Guzmão se apresenta o pessoal aí. Grande, obrigado, irmão. Se apresenta
2: o pessoal que está assistindo. Um prazer estar aqui, irmão. É, pô, tenho acompanhado a tua trajetória há muitos anos, né? E quando você veio com esse projeto do podcast, pô, tô numa torcida e tenho acompanhado de perto e visto o quanto que você desenvolve bem. Tua, tua história, né? trazendo aqui os convidados e poder dialogar com, de diferentes assuntos. É, como o Sadam falou, eu estou nessa área de comunicação há muitos anos, né? isso faz parte da minha vida já nos últimos 20 anos. Já morei no Rio, em São Paulo, Brasília, basicamente, né? onde desenvolvi uma série de atividades, tenho a cultura como norte prioritário dentro da minha caminhada, é, sou um frequentador assíduo do circo voador a bom, vida inteira. Quando, desde o momento que eu tinha 14 anos de idade, eu acho que foi a primeira vez que eu pisei no circo... Gente, de menor, eu né? Era Você de vê? Menor, eu menor. era de menor, de né? Menor. De menor. Eu menor. Era de menor. Eu tinha, acho que, uns 14 anos. Eu morava em Brasília, né? E tive a oportunidade de vir aqui para um, um show da galera, de Plebe, Legião, ah, Paralambas, aquela galera toda. Sim, sim, sim. E até hoje, um dia, né? Aham. Marcando presença lá. Pô, só esse ano eu já fui para incontáveis shows.
0: E lembrando que esse ano de 2022 é um ano emblemático para o circo voador porque estamos comemorando 40 anos da primeira aterrissagem do circo voador no Arpoador. Né? Para quem não sabe, né? o circo voador, antes de ir para lá, para onde está, né? ele esteve no Arpoador uma temporada. Jussá, fala da importância desses 40 anos do circo voador para a cultura da cidade do Rio de Janeiro.
1: Olha, Sadam, é, o circo foi importante porque ele nasceu da, do nosso sonho, do nosso desejo de construir um espaço onde as pessoas todas que tivessem alguma coisa para dizer e, e tivessem alguma coisa para mostrar, em termos de arte ou, ou de ativismo ou, ou de discussão política e tal, pudesse falar, porque naquele, naquele tempo de 82, os palcos eram fechados só para medalhão. Só MPB era muito alta, só no os canecão,
0: só, só alugando, que nem o Elimar, né?
1: É, é, não tocava. E o circo já começou com essa coisa, nós. É, abre a, na beira da praia, ninguém ganhava nada praticamente, mas as pessoas chegavam, faziam aula, depois elas ficavam e eram espetáculo e depois elas se juntavam e eram benfeitores e depois elas se juntaram e se juntavam e eram colaboradores. Só que a ideia do circo era realmente para ele viver um curto verão, porque a gente achou que, que ia fazer uma coisa que ia modificar. O que a gente queria dizer era a arte pode se manifestar e pode se produzir da maneira que a gente achar o que, de forma, nos represente mesmo, visceralmente. Então, era isso. O circo era essa ideia. Então, a gente achou que não tinha gás para mais de um verão, realmente. Mas... É, quando o circo saiu do Arpoador, que tinha uma, uma licença provisória da prefeitura, é, a gente viu que não podia mais parar, não dava mais, porque a gente mesmo falou, Pô, a gente pode ter uma vida diferente, todas as pessoas podem ter uma vida diferente se elas quiserem, se elas acreditarem no sonho e tudo mais. Continuamos juntos, eu estava na Rádio Cidade, eu era coordenadora nacional da cadeia Rádio Cidade, Rio São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Salvador, na área de promoção.
0: E a Rádio uhum. Cidade, na época, era uma rádio pop, não é isso? Era, era. Inclusive, foi uma das rádios, né, através do grande e saudoso Eduardo Andres, né que revolucionou o FM, que Nossa, antigamente foi. era uma coisa de... É. Música de barbeiro, não é?
1: É. Não, e, a, e a, eu, que, eu criei a área de promoção e comunicação da rádio, que era o diálogo entre a rádio, cidade e a cidade. Então, a gente misturava esporte, música, todo tipo de manifestação artística. E sempre na rua, eu gosto muito de muita gente, de multidão, de rua, de, de aglomerado. Então, a Rádio Cidade, a, a Fluminense começou só em março a rádio cidade foi a primeira rádio que promoveu o circo vador e eu estava na rádio só que eu, depois de uns seis anos da rádio eu cansei da rádio falei que era rua que eu gosto mais da rua do que ficar presa numa empresa e tal e aí a gente ficou nesse intervalo escolhendo eles não queriam acabar a prefeitura não queria acabar o Cotinho, na época acabar com o circo vador mas ele também não queria aquele incômodo que a gente foi praticamente expulso do Arpoador. Que ali... mais...
0: Imagina só aquele pessoal ali da Francisco ah. Bering, né? que não. não gosta nem do povo na não. praia, não. com o um circo ali.
1: Nossa, era uma, uma guerra todo dia. Tinha muito militar ali, né? muito Sim. militar. E aí a gente ficou nessa história, entendeu? Aí uma parte que ir para São Corrado, eu falei, cara, a gente vai penar mais ainda do que no Arpador. Porque São Corrado é tão ou mais reacionário do que o, o, o Arpador. O Arpador, e, naquela época, ali era mais focado em, em
2: espetáculos de teatrais. Era. Né? Não tinha pouco... Era. Né?
1: Essa, é, esse período de dois meses, três meses, do circo norpador Arpador, ele foi mais voltado para o teatro. Uhum. Eu comecei a trazer a música, mas ainda com, pouco, com pouca frequência. E aí, na hora de escolher entre, entre o, o, a, o São que Corrado tal. e a Lapa, Sérgio Pell, que, com quem eu estava casado, que uhum. era um diretor de cinema alucinado também, <risos> e lapiando e, e louco, morador, morou na Rocinha, um doido... Ele falou, vamos para Lapa. Aí a gente começou a ir na Lapa e conheceu umas pessoas muito interessantes na Lapa. E começamos... Um dia a gente foi preso porque a gente estava na frente de uma, de uma grande boca na, na, na Joaquim Silva, mas a gente estava realmente olhando a arquitetura, porque o Sérgio é aqui, seja arquiteto e eu sou a, apaixonada também. E na verdade, pra... na já... é a boca de fumo. Entrou de boca de fumo e tudo mais, né? <risos> Enfim. É. E aí a gente foi preso e falei, nossa, eu estou olhando a arquitetura. Mas então, a gente visitou, ia no capela, não sei o que, começou a fazer amigos, e a gente brigou para que o circo posasse na Lapa. Porque na época não tinha nada na
0: Lapa. Quando não, eu comecei a frequentar não. o circo com 15 anos de idade, nossa, eu me lembro, outro de menor é Eu me lembro
1: que era o circo
0: voador, era ali o, aquele borracheiro 24 sim, horas, sim. o pôr de gasolina, uh -huh. ali o arco-íris já é, existia. Que era uma portinha, o, o capela, é. os camelôs, os travestis fazendo ponta, não tinha nada. Quem é.
2: morava na Zona Sul, não não frequentava voador. a Lapa de um modo geral, não, não não menor de O circo né? que, que levou que eu, eu acredito, a, a juventude
1: é. toda para Lapa, principalmente os estudantes universitários que estavam dispostos. Né? A gente entrou lá. Na Lapa, o primeiro que não tinha a Praça dos Arcos uhum. era com aquele capim cortante que a gente entrou de luva e bota e não sei que todo mundo colaborou para cortar e a gente achou inúmeras carteiras, faca, canivete, pedaço de caco de vidro e entulhos uhum. que ali foi uma área construída, já uhum. foi uma área construída. Uhum. Então a gente chegou na Lapa com aquela precariedade, mas é a gente se apaixonou, entendeu? É porque a história da Lapa é apaixonante. Mas qual foi a decisão central para optar pela Lapa e
2: não por São Corrado? Não,
1: não teve muita opção, não. Ela ah, aceitar é. ou aceitar, entendeu? É. E aí a gente. Algumas pessoas, claro, não gostavam, porque sair do Arpador para a Lapa, mas eu achei muito bom sempre. Eu gostei, eu gostava porque eu entendia que aquele ponto era um ponto central. E que aquelas. Aquel, aquele lugar fazia um Parte de uma história fundamental do Rio de Janeiro. Por ali tinha passado de tudo. Quando o, o, o Rio era a capital, e depois, com todas as histórias, intelectuais, artistas, jornalistas, é, é, moravam na Lapa, passavam pela Lapa. Né? Então, ela tinha personalidade, não era um lugar que você entra e sai, entra do, de um jeito e sai do mesmo jeito, não, isso não acontece <risos> na Lapa. Você entra de um jeito e sai modificado. É, até hoje <risos> tem talvez um da, pouco dessa área ainda. Né? Da, e aí dessa... a, a coisa que foi linda foi isso, que era, como ela era central, vinha pessoas da Zona Norte, do subúrbio, da Zona Sul, de Niterói, do não sei o quê, e especialmente os estudantes que desbravaram a Lapa. Mas o caminho era aquele que o Saddam falou. Uhum. Arco-íris... H Cavaleiros, aqueles hotéis, aquele hotelzinho é. de travesti, o, é, o Capela, Capela, o Bar é. Brasil o, e o Circulador. E o Posto de, o de Gasolina, posto de gasolina e, que tinha. Com,
0: com a bucha, borracharia 24 é. horas que virou boteco.
1: É, e a borracharia que você botava o seu carro lá e vinha ser os quatro pneus. Ou seja, dentro dessa cronologia não tinha nem ainda é,
2: fundição nessa não, época. Não. não, a fundição era uma ruína. Ou seja, se a gente puder apontar, então, uma, uma influência dessa gentrificação da da galera da Zona Sul, de outros bairros a irem para Lapa, tá muito por conta do circo, né? Sim, da, a partir da, da década do, de 80,
1: Da certeza. chegada do circo, né? Com certeza. É maravilhoso, porque, né? A gente poder porque ver Porque um... aí foram todos, né? É, Paulinho, é, foi Caetano, foi Gil, mas o mais interessante foi que a Lapa, ela, ela criou uma... a possibilidade, como não tinha muita, muitos não olhos... Pode, não pode
0: se lembrar, deixar de lembrar dos camelôs, é. porque quando eu fui do projeto... Do, do Lapa Legal, na prefeitura, na época da Jandira Fegali eu sempre falei, ó, o Camelô sempre teve lá na Lapa para ser testemunha. Então, você sim. não quer botar o Camelô para
1: fora, não. Sim, eu sou amiga. Exatamente. Eu sou amiga. Eu, eu, sou, eu gosto um pouco... Chega nessa... bem, né? Chega é, calma, no sapatinho. É um circo, tem um pé. Um pé na marginalidade não é, não é, não é bandido, mas uhum. um pé, porque sem, sem você expandir essa margem... Uhum. É, você vai continuar sempre, sempre na mesma, fazendo o mesmo discurso, conhecendo as mesmas pessoas, com a mesma estética. Etc. Então, quando você é, alonga, quando você desestrutura esse limite e, e abre né, a possibilidade, entra um bocado de gente. É a transgressão a, do bem, é, né? <risos> e essas pessoas influenciam as que estão lá dentro. É. E elas também se influenciam. Então, por isso o circo foi tão interessante nessa época, porque a gente teve essa sacação no rock. Todo mundo falava para mim, ah, no começo, muita gente não gostava de mim porque eu fazia rock. Eu falei, cara, mas que que eu, o rock é, uma, é música, o rock é atitude, o rock é estética, o rock é poesia, o rock é crítica. Tem que fazer parte. Um painel não pode ficar imobilizado, engessado o tempo inteiro com as mesmas coisas. então Eu atravessei tudo isso e meio... Usando aquela fábula árabe que a formiga só venceu o topo uhum. porque ela era surda, uhum. então ela não, não ouvia as pessoas torcerem contra ela para ela cair, eu fiz meio essa fábula, entendeu? As pessoas falavam e não, não sei o quê. Acaba que no terceiro mês do Rock Vador na Lapa, o rock começou a sustentar o circo, praticamente. Porque aí também fiz... A Quais a foram as primeiras
0: bandas a tocar no projeto Rock Voador? Você se lembra? Olha,
2: é... Esse foi literalmente o primeiro projeto? Rock Voador? Foi. É... Inaugurou o
1: circo, dia uhum. 23 de outubro, de 82. E
0: você estava à frente desse projeto. Sim, é
1: meu projeto. Sim. Eu uhum. criei o um projeto. E o projeto não tinha muita... De... O projeto era isso. O que está que acontecendo nas garagens? Porque estava todo mundo cheio de ideias... Com muita, mas, mas muita potencialidade. É, era fértil. E, é. e angustiado por tanto tempo de, de, de ditadura e de opressão. Uhum. E eu gostava muito da rua, isso. Eu fui buscar o, o, o Timaya no Cassino. A cidade permitia isso. Vai para Bangu, vai para não sei onde, vai para uhum. Niterói, vai, vai para Nilópolis, vai para não sei onde, vai para Rocinha. Vai. Então, eu gostava muito dessa coisa. E aí eu pontuei muito esses lugares. Então, o rock começou a trazer. Eu busquei aquelas pessoas, aqueles lugares que eu já tinha passado, porque na Rádio Cidade eu já tinha feito shows com Lulu, com Celso Blues Boy, com Sangue da Cidade, entendeu? Porque eu fazia eventos esportivos que todos acabavam com participando de música. Pô, tirando o Lulu, é, pô, o Celso
2: é blues, mas vou até é, o Celso é blues boy, boy né?
0: que Deus o tem, grande meu amigo e ídolo, e me deu a honra de gravar uma música comigo, o né, grande Celso. Ele foi o, o artista que mais se apresentou
1: na Lona, não sim, foi? Sim. Ele foi. ele é. tocou 104 vezes. Ah, uhum, maravilhoso isso. Assim, e aí que... ele disse assim para mim no uhum. um dia, eu falei assim, uhum. no, no finalzinho assim ele tá meio, uhum. quero tocar, já sei tá falando, então vem. Uhum. E aí a gente tava no camarim assim, eu tava dando, tirando uma os um tênis dele uhum. e calçando, dando para ele uma sandália Havaiana, ajudando meio a botar no pé uhum. dele. Aí eu falei assim, ai, cara, estou cansada de tanto te aturar, cara. Você, <risos> é, você já fez muito show aqui, ele falou... Quantos shows eu fiz aqui? Eu falei, 104. Ele falou, é mentira, <risos> você tá roubando de mim. Eu fiz muito mais que isso. Imagina você fazer 104 shows num projeto que, que era um maravilhoso. E, daí? E, e o Celso
0: sempre enchia, né? Sempre.
2: Não, Era curioso, porque tinha uma onda também, assim, eu lembro, falou, pô, o que, que vai ter no circo? Não importa. Não talvez, importa. Talvez,
1: tenha, talvez tenha um Celso. É, é, um é, Celso. Entendeu? É. Então vamos lá. Não, No final, teve um período que eu saí do circo que era assim, né? A Rolinha falava, peraí, Celso Blues Boy. Eu, uhum. eu, 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 teve um, um período que eu briguei com o circo e eu fui fazer o Parque Laje. Eu briguei lá com... com o a direção artística do parque? É, no parque, lá eu fui fazer um projeto especial no parque com música. Uhum. Que chamava Verão no Parque. E era cheio de malícia, porque era verão de ver coisas novas, diferentes. Uhum. Mas a gente meio abriu uhum. no verão. E, uhum. a, e a, também a, a, a expectativa era ficar só no verão. Mas eu acabei ficando um ano e meio lá mas enfim aí rolinha né pegava uhum. Celso Brusbote mas no final Timae já não estava nem dando público tanto E tanto Celso uhum. e tanto Celso mas enfim aí o circo virou um lugar uma estação de música entendeu e esse lugar como como a gente sabia é, eu sabia muito bem como estava asfixiado essa esse espaço de renovação da música e tal porque as rádios só tocavam pop, disco, e as gravadoras também é, imprim, né, imprimiam nas rádios o, 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 o projeto delas. Né? E não estavam não preocupados se a, uhum. a diversidade musical, se a nossa cena era rica ou não era rica. eles queria que os artistas deles emplacassem e tal. Uhum. E eu fiz o caminho reverso. Eu fui uhum. buscar o nada, o desconhecido. Uhum. Quem tocou primeiro foi Lobão. Lobão, Titãs... É... O Sangue da Cidade, porque eu já claro, conhecia uhum. o de Castro dos eventos da rádio. Não teve
0: um show do Titãs Celso... que teve 13 pagantes, é, não teve?
1: É, teve. E de Lobão dos Oito. 18 pagantes. E, e sim, 82, 83? 82. Uhum. E aí o pessoal do circo ficava... Hum, Coitados, assim. Eles falava cara, não dá pra você botar tanta gente no palco do circo. E aí eu queria botar assim, é, o telão não era pra, pra fazer cenário, porque o telão fazia parte do, do, do espetáculo. Uhum. Então tinha entrevista com pessoas lá fora, muita gente viajava e trazia para mim coisas assim, entrevistas, trechinhos que gravavam. Aí tinha filmes curta-metragem, aí tinha vídeo de outras pessoas. Aí, sempre tinha alguma coisa audiovisual dentro do rock, porque uhum. o rock tem é uma, é uma coisa visual também, uhum. né? E, e aí eles falavam, mas você, e eu, cara, eu se me perguntar. Como é que eu consegui isso? Eu não quero nem pensar como é que eu consegui, porque assim, tinha noite que tinha 17 bandas. E aí, 17 bandas, todas ganhavam alguma coisa. Uhum. Então você imagina você pegar e, e todos, e, e, cada uma, com quatro ou cinco, né? Então, aquela hora de distribuir o dinheiro, cara, era tipo 100, reais, 150.
0: É. <risos> Ô, Jussar, eu saio eu produzo evento há muito tempo. O meu primeiro evento, você já sabe disso? Foi em 1987, o sarau do Colégio Pinheiro Guimarães, é, sim. Né? que é do Catete, que eu era presidente do Grêmio, e fizemos no Circulador, que era um sonho né? de eu tocar no Circulador, de fazer uma coisa no Circulador. Consegui, na época, um patrocínio inusitado do baú da felicidade, que pagou, <risos> que pagou porque eu tinha. Meu pai sempre trabalhou com o Silvio Santos. Meu pai era radialista. Meu pai e minha mãe trabalharam com o Silvio Santos. É. Minha mãe foi diretora do programa dele, do, é. do Bozo enfim antes do Bozo virar isso aí é enfim é, nós é, arrumamos o patrocínio só que faltava a grana do som né a, a, a bilheteria porra não era, não era tão cara era vi que o sound é. né? e eu vou falar o seguinte meu irmão não deu a grana esperada Ainda era daquela época do circo é. antigo eram Várias bandas universitárias Inclusive é. a minha, Estranhas Mutações uhum. né E tinha mais o Sodom Que era uma banda de thrash metal E mais o nosso amigo do Distúrbio Social Nossa. Que era uma banda de Distúrbio punk do céu, rock sim, Distúrbio uhum. Social que tocou algumas vezes é, no circo Do final de Janeiro final de Janeiro O grande Ian que virou advogado, é. Rafita só a gente boa. É. o Maurício na guitarra. Inclusive tem uma foto dessa, histórica, naquele camarim ainda... Antigo. De, de madeirite, parede é, de madeirite. De madeirite. Azul. É. Enfim. Aí não, que, mas a
1: gente pintava três vezes por mês. Aí que que, o que tinha que aconteceu? É. amarelo, tinha Aí marrom. o que que
0: aconteceu? Mas nessa época era é azul. azul. Aí o que que aconteceu? Eu cheguei... Pai, pô, não, os caras... Pô, tem que ter, pagar, os caras não estavam confiando, a bilheteria não ia dar. Aí o, o papai do amigo meu, baterista... Ele, o, era, ele, queria, ele queria tocar no circo, não podia ter aquela frustração e arrumou o dinheiro emprestado com o pai dele. Pra bancar o som. É, pra botar o som. Pra, pra pagar o resto que tá faltando. Ó, depois... Não, ó, falo que depois eu vou passar lá na, na Assembleia Legislativa, marcando de vereador, fazer um ratatá <risos> com o pai de todo mundo. Pra, pra, passar um honrar. chapéu. Aí passamos um é. chapéu. O Vladimir Palmeira, que era deputado federal, e o Grêmio homenageava ele. Vê aí quanto é que você vai arrumar, quanto é que falta. Aí ele... Aí ele conseguiu, conseguimos a grana. Aí eu falei, fulano, meu irmão, toma aqui é, essa grana, dá pro teu pai lá, que é o grana do, do cheque que ele deu. Beleza. Esse amigo, infelizmente, ele faleceu, né? E nós, é, depois, tivemos no enterro e logicamente, o nosso uhum. amigo. Aí, tempos depois, eu encontrei com o pai dele na rua. Oi, tio, José. Oi, tio, cacete, tá me devendo uma grana pra <risos> você. O amigo não me pagou. nunca, né? O amigo pegou a meu e não parou com o pai. E como o, meu, o amigo tinha morrido, infelizmente. Como, é <risos> <risos> como é que eu vou chegar? Como é que eu vou chegar e vou falar não? Mano. Ele vai falar que eu sou ai, sete ai. um 71, que é mentira. No eu tava céu. falando. Eu tava céu. falando porque.
1: Mas enfim. É que 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 sensacional. Sei, mas... Você viu que o circo é uma coxa de retalho. A grande. Eu acho que a, o, o, o grande. Assim, diferencial do circo com os outros espaços é que as pessoas que chegam no circo, elas se apropriam do circo. Então, assim, não interessa. É um lugar que eu me sinto O Saddam fez. Ele foi lá, fez o que ele bem entendeu, se acertou lá, pagou não sei o que. E também, quando tinha dinheiro sobrando, também botava em cima. Eu até hoje faço isso. Mas quando você acha que isso é fruto arrendado? de uma
2: informalidade que vocês
1: causavam? Era uma não, necessidade? Era um, era um eu... laboratório. Uhum. Era um, um tipo de, de experiência que a gente estava vivendo, vivendo com pragmatismo. E vivendo, vivendo também como. E acontecendo, e, e tirando ali o que foi de melhor, que foi a gente mudou. O, o, o modelo de, de, de produção. É, o artista, hoje, lá, né começamos lá, o artista é parceiro, porque o cara tem participação na bilheteria. Então a gente criou essa coisa uhum. e, olha. Você não é estrela, você é um artista, entendeu? Você tem que saber tudo sobre o seu trabalho. Então, isso era uma forma de negociação que vocês utilizavam Sim, na época? Sim, a assim? minha casa, a uhum. minha empresa de produtora chamava é, oficina, Alquimia Oficina de Produção Cultural. Porque não só na minha casa, essas coisas aconteceram, essas discussões, uhum. o desenrolar de, todo, de tudo que a gente ia atravessar, com, com os artistas quase sempre indo lá em casa, não sei o que que era o meu escritório de trabalho a gente trazia as coisas quase prontas para o circo, porque o circo era muito precário também, e, e aí a gente, eu, eu sempre eu, não, eu sempre andei assim de um jeito cara a cara, sabe, uhum. pele a pele, Topo olha, reto, você né? você é artista, como é que você é artista, você não sabe quanto você vai cobrar de cachê como é que você não sabe quanto é que tem um show deu na bilheteria e quanto é que custa fazer uma produção? Então, se você quiser administrar a tua carreira, você, você nunca vai conseguir, porque você não conhece. Então, o circo colocou esse, fez do, do, do próprio rock Vador o um laboratório de discussão com as bandas. Eu acho que deu muitos direcionamentos Muito, também. Né? Muitos olha, aprendizados. gente, né? eu não, de... sei não, não sei como, não sei como... Mas eu nunca tive problema com isso, é. entendeu? Os punks, por exemplo. Eu não vejo ninguém falar mal de Jussá. não, não é vê ninguém falar mal de Jussá? É é incrível. Que falo, mas não é não. Eu, Olha, Sadam.
0: Os punks, eu fui muito show não, punk lá. Não, E é difícil, eu né? Porque depois de tantos Inclusive aquele, anos, aquele que apareceu no documento especial, uh -huh. que, se não me engano, foi um show do Rato de Porão, eu tava lá também. Eu fazia, ah, eu 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 a família do lá.
1: O né? um, 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 um Coquetel Molotov ensaiava lá em casa, na garagem. Porque, assim, não tem lugar, leva para casa. E lá em casa, no, 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 sei lá, a cabo de algum tempo, não tinha mais, mais chave. Nem no portão, nem na porta. Porque, assim, chegava às três horas. chegava Ou às seja,
2: a tua vida estava muito confundida totalmente, totalmente. Com, com o circo, Não, né? E aí
1: nessa época... Mas você tinha essa noção o, que não. essa entrega resultaria não, nesse não. circo voador? Não, não. Eu tinha noção do seguinte. Nosso, nossa capacidade... Era muito maior do que a gente se percebia, entendeu? E que o medo não devia fazer parte é, da, da nossa relação com a vida. É. Então, ousadia, sabe? Mergulho no abismo, mas vamos lá uhum. ver o que, que tem lá embaixo. Porque senão você fica ali... Então, essa consciência eu tinha. Que o mundo não era daquele jeito que o entregava para gente, todo amarradinho, todo arrumadinho, porque poucas pessoas eram felizes dentro daquilo e, e, e era muito limitado então de Sim. alguma forma você desconstruiu a ideia do cachê
2: é, é, definido Sim. né quando você diz que você nunca paguei cachê. trazia o, 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 o artista,
1: o, 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 era o artista como parceiro Sim. né e até hoje é até
0: então, hoje até hoje é fantástico. Fantástico. não e nós
1: modificamos essa relação uhum. com os outros espaços porque hoje não faz isso exatamente é todo olha duas coisas que eu acho que foram fundamentais para o circo primeiro foi esse processo de discussão do do, do atividade artística e da produção artística, né, o quanto é caro, o quanto custa, o quanto é fundamental toda a energia que você tiver jogar em cima daquilo, porque aquilo vai consumir uhum. e vai te devolver, vai processar e vai te devolver de outra forma, então isso foi uma, uma coisa muito, muito legal, e a outra coisa é que as pessoas, o trabalho é, ele nivela horizontaliza yeah. as pessoas, uhum. Então, assim, Saddam vai tocar, tudo bem. Sadam, o que, que você vai fazer? Porque naquela época não tinha internet, né? Uhum. A gente... Eu fechava é. a programação.
0: A vela é filipeta. É,
1: aí nego rádio. fazia filipeta, o outro fazia cartaz, o outro fazia... a gente ia para praia, para o Baixo Leblon, para o Baixo Gávea, distribuía. Então a gente fazia tudo. Na raça, né? Tudo. E aí os artistas também começaram a fazer isso com a gente. Isso é até bom, né? Porque é, cria
2: uma certa humildade também do artista, é, né? Não dá chance da vaidade sobrepor é,
1: né? a,
2: a, a, o que está sendo proposto. É, o que ali,
1: aconteceu né? também é, eu te criou uma consciência, porque era assim, é bom para você, vai ser bom para nós. Então a gente está no mesmo rabo, entendeu? Uhum. Agora, o que aconteceu foi que o processo do circo insistente de botar aquelas pessoas e as pessoas voltarem, e a, a diversidade, o que eu entendi é o seguinte, não pode, você não pode dizer eu só gosto dessa música uhum. sem você ter um paralelo. Sem dúvida. Como é que você só gosta disso se você uhum. nunca experimentou aquilo? Né? Então, eu fiz todas as barbaridades possíveis uhum. e imagináveis. Você tipo, assim,
2: muito? Errou muito.
1: Eu não errei. Vocês uhum. achavam que eu estava errando, mas eu estava. A única coisa. Eu tava que caminhando, eu tinha, né? É a única coisa que eu tenho certeza é: nós devemos experimentar de tudo, que fica muito melhor. Aí no dia que eu coloquei o Coquetel Molotov uhum. e o Tim Maia, o nego queria me internar. <risos> Imagina, o line-up era esse da noite?
0: Para quem não conhece porque... o pessoal que é mais novo, Tim Maia logicamente, o Coquetel Molotov é uma banda punk aqui do Rio de Janeiro. Maravilhosa! Maravilhosa! Deu. enfim ela colocou o Timay com a banda Pan então
1: era um Pan o Timay era meio funkyado meio é, soul sim, né bastante e aí o ia dizia assim para mim ah eu sou o primeiro porque ele, ele gostava muito de novidade então, a uhum. época
0: que ele usou o um cabelo meio moicano, é, né? é, é
1: foi é. e ele gostava uhum. muito de novidade eu falei você quer eu tô fazendo rock vador lá no cassino é, Eu tô fazendo rock vador não sei queria convidar para você é, se apresentar, porque a maioria, das grande maioria da, dos meninos que vão ao circo não te conhecem, uhum. né? e, e é importante que eles conheçam, e eu, quando fiz a filipeta, não sei o que, chamava os caras, as pessoas de ignorante, uhum. olha ignorantes, vem ver o Tim Maia para vocês saberem o que aprenderem. é música, aprenderam, e o tinha eu era um marginal consagrado, né? Consagrado. E aí eu botei os dois juntos. Aí ele falava, eu fui o primeiro punk do Brasil. Eu sou punk. <risos> essas coisinhas aí fantasiadas... Eu falei, ó, oh, Tim, essas coisinhas fantasiadas, a fantasia é uma expressão deles também. Não é a música só. É. Não, não é, ó, não é oh, toda modinha. Né? Faz parte do todo deles. É. Botei os dois. Uh -huh. Rapaz... Coquetel abrindo pro Tim. Coquetel abrindo pro Tim. O Tim, Maia é quando o coquetel começou a tocar, uh -huh. ele me chamou no camarim. Ah, uh é. -huh. E assim, convido assim. E ele não gostava de dizer... Ele não dizia palavrão pra mim. Uh -huh. Aí ele... Olha o que você está fazendo comigo. Olha o estado que está no meu ouvido. Eu estou completamente surdo. Eu não estou entendendo mais nada. Eu falava... Mas Tim... Você gosta tanto dos punks, os meninos punks do doutor. Ai, se. Ah, Jussá, porque que você está fazendo comigo é uma barbaridade. Eu falei, Ó, oh, tinha, os meninos estão no palco, eu vou tirar, os meninos uhum. vão acabar o show deles, vão sair do palco e eu tenho que estar nessa atividade. Isso uhum. Quando o Tim Maia entrou no palco, os punks todos saíram da, da pista. Uhum. Todos viraram, primeiro viraram as costas. Depois foram saindo para o jardim. Aí eu falei, né, que eu não, não acredito. Fui lá no bar, mas viram a cadeira. Vocês não entenderam. Fiz isso com o Raul Seixas também. Uhum. Vocês não estão entendendo nada. Vocês têm que sair correndo e ouvir o Maia até o último suspiro que ele dá no palco. Vocês vão saber o que é uma fonte musical, o que é uma pessoa capaz de mudar a vida, o mundo... Eu sei que aos poucos os punks voltaram e daqui a pouco, e eu fiquei estressada, cansada, se assim, sentei num banco lá no, no quintal do circo, naquele jardinzão. Eu falei, cara, onde é que eu me meti? Tô? Quando eu chego, tinha Acaba o Show pera que eu já vi os punks entrando, e olhei e estavam todos já dançando. Uhum. Não falei, tinha nem uma roda. Lá, era, era, nada. Era, era só no swing. Era só no é. som. Aí eu chego, acabou o som, eu chego no camarim e está o Tim, rodeado de punk. Rodeado. É com dor. No... Você pode me trazer mais um litro de uísque? Whisky, aquele, Aqueles whisky, uísque no próximo, né? Mas, Druris, o old age. Old age. Old age. Eu te odeio você me odeia. O É. E aí foi uma coisa... Para mim, Meu foi Deus. uma das experiências mais sensacionais, porque eu vi realmente a quebra. E essa coisa dos consagrados, quer dizer, pessoas como Tim Maia, como Melodia, como Egberto Gismonti, como Hermeto Pascoal, como Gil Caetano, como, sei lá, Sivuca, Luiz Gonzaga... Essas pessoas precisavam ser conhecidas. Não, é sensacional. Porque essas Jussara. pessoas não tocavam na rádio também, algumas delas. Porque né? você, desde o começo, você
2: criou esse movimento de fato de trazer Sim. pessoas novas, bandas novas, Sim. e ao mesmo tempo trazer os medalhões. Sim, Eu é não lembro fontes. dessa noite. É. Essa noite realmente foi muito é. ousada da foi tua muito parte. muito Mas era, era e, isso, quer dizer, cena... os,
1: os, os, as fontes, que eram aquelas uhum. pessoas consagradas, é, iam entrar em contato com a renovação, Uma cena nova. né, cena nova que é dos meninos e todos interessados em conhecer e o, e o, e, os, e os novos e eu aprendi que aquela vida dava certo Bebê que aquele cara ali com mestres, 50 é. anos já tinha feito essa travessia e eu, eu acho que eu tinha, depois desse dia eu acho que você ficou uma
2: amizade grande com o Maia porque muito. ele também
0: voltou muito
2: lá muito e eu tenho assim os episódios mas assim, é, muito... mas
0: ele já usou a estratégia e <risos> deixou de cantar ah. no circo uma vez. vez
1: só uma eu estava Pô, lá ligo. Né? Eu estava e lá. aí, cara, eu fiquei muito pau, porque ele começou na véspera, na antevéspera, ele caiu no babado. E, e aí, o Paulinho Bagunça, que era o líder da tropa maldita, e, e virou camareiro do time, porque o time mandava em todo mundo, né? A Tropa não, Maldita nós, tinha foi... a ver com a Vitória Régia é, ou não? Não, era uma, uma banda muito boa. Uh -huh. De Sou também. Uh -huh. Paulinho, Paulinho Bagunça era a liderança. Aí o Paulinho bagunça. Paulinho bagunça. É, e Paulinho era muito amigo dos meus maridos. Então, daqui a pouco, Paulinho entra lá em casa, do nada, é, na véspera. Aí ele falou, ó, Timaia tá daquele jeito. Aí eu falei, pô, cara, mas, mas vai passar. Amanhã Aí, é ele, só. Ah, é, amanhã, vamos ver. Quando chegou no outro dia de manhã, ele falou assim, ó, ó, não passou. Imagina só. Aí eu fui. Eu falei para o Sérgio, Sérgio, vou. aí eu falei, não, eu vou lá na casa do Tim Maia. Aí eu peguei, fui para a casa do Tim Maia aqui na Gávea. Cheguei lá, estava no, no trânsito, e eu falei, Tim, ele falou, o que é que você quer? Eu falei, quero que você cante. Aí ele, mas eu não vou cantar. Eu falei, mas você pode cantar. Aí ele, não, mas eu não quero. Aí eu, mas Tim, sim, calma você quer, as pessoas estão te esperando e tal, e aí cara, ele me deu uma caixa de fotografia para eu ficar olhando, só de cenas bárbaras de mulheres, sexo entre mulheres, e eu fingi que aquilo tudo era normalíssimo olhando assim, era um coração só tinha ele e eu dentro de casa, aham uhum. Aí tinha um tijolão, já tinha um celular, que eu tinha um tijolão gigante. Os motorola é, 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 é. Aí a Kika, Seixas, estava uhum. lá em casa. Mãe da Vivi. Mãe da Vivi. E a Kika o celular. Amiga, eu estou indo aí te socorrer. Uhum. Aí eu falei, Kika, nem venha, que a situação aqui está tenebrosa, estou vendo <risos> um, um jeito de escapar. <risos> Não, eu vou. Eu vou, não vou deixar vocês sozinha. Eu estou acostumada com o Raul Seixas e falei: Raul, cara, é um anjo barroco. <risos> é um anjinho, uma suavidade. Ela, não, mas eu tô indo. Eu, então vem. Quando ela chegou, <risos> assim, ela entrou. Eu falei: chega bem devagarzinho, que o ouvido dele tá a mil. Aí ela disse: quem é essa aí? Eu falei, a mulher do, do Raul Seixas. Ele falou, sabe dele que tem mulher. Aí a Kika. E ela é bonita. Eu falei, oh, meu Deus, agora. <risos> e ela é bonita, né? Ela, Você é bonita, hein? Aí eu falei, é, claro. Aí ela tudo bem tinha. A Kika, né, bem gentil. Só que a coisa começou a ficar, a cena começou a ficar esquisita. <risos> e a gente estava vendo a hora que ia ter um desfecho meio esquisito, sexual ali naquele Aí eu falei, Kika, vamos fugir, né? Vamos fugir. Eu ser, você abre a porta e eu vou ver se o Tim, porque ele ia no quarto, fazia algumas barbaridades e voltava. Aí eu falei, eu vou ver, se ele está lá, se abre muito, muito, muito devagar, tira o sapato. Aí a Kika foi lá, abriu a porta, e olhei, ele estava lá virado para a parede. A gente desceu seis anos. Aí tarde. vocês fizeram a estratégia. Para quem não sabe,
0: o Tim Maia tinha uma palavra secreta, segundo o Nelson Mota na é. biografia, quando era para meter o pé, que ele chegou assim, não gostou do retorno, não, não queria fazer o show, ele falava estratégia, e o pessoal <risos> metia o pé. E o Jussai usou a estratégia contra o pop de Maia. Eu
1: escolhi, eu Mas falei. ele foi tocar? Não, não. Não, aí apareceu. eu fiz uma. Eu, no, eu trabalhei no JB muitos anos. E aí eu liguei para a redação e falei, olha, o Maia tá, tá rouco, não tinha voz. Uhum. E tá louco. Não, não vai ter show. Aí, no dia seguinte, o Jornal do Brasil deu a primeira página inteira e fiz uma faixa
2: Timaya, Timaya tá
1: rouco, Timaya tá louco Sérgio escreveu uma mão botamos na frente da bilheteria do circo e devolvemos o ingresso para quem queria e a Vitória Sim. Regia falou, não, a gente quer tocar aí a gente falou, bom quem quiser ficar no circo para apoiar a Vitória a Regia uhum. o ingresso tá valendo e aí muita gente ficou então. Eu tal, tava nesse gente... dia. É, muita eu gente ficou. é. Dia. No dia seguinte, só dando, ele Na queria... capa do JB. Nossa, a primeira página, a página inteira. Irmã, tá louco, tá rouco. Tá rouco. Aí ele ficou de mal comigo. Aí ele ficou de mal comigo. E eu falei, nem deve, porque eu também tô de mal com você, tô um pouco me lixando pra você, seu louco. Mas mano. depois você fez as pazes? Claro! Não, aí eu fui. <risos> Quando eu fui pro parque laje, ele mandou um recado. É porque isso aí já era assim, foi em 83, que eu trouxe o Tim. Mas é, depois ele fez muitos shows comigo, vários shows comigo. Quando eu fiz o parque laje, ele mandou um recado. Quero fazer o parque laje. Ele adorava uhum. uma novidadezinha, assim, um palco novo. Uhum. Aí foi fazer o parque laje. Depois eu fiz o circo em Cabo Frio. Mas o laje nunca teve um palco de fato, né? Não, a, ele a gente. Ele era montado criou... ali no Jardim também, né? Não, não, desde na escola, a gente dentro fez na escola. Da a gente fez Sim, uma não. pista. Uhum. De dança, uma pista pro público, em cima da piscina, porque naquela época ah, a piscina tá, nem estava quase né? usada, estava vazia, estava cheio Aham. de problema. Aí botava tudo da perfume. É, lindo, de assoalho e é. tal. Teve uma Coisa uma... fina. É, foi bem fino. O parquelagem. Nossa, <risos> não, foi. O parquelagem ah, sempre é fino, né? Não, para mim foi um dos melhores momentos da Hoje minha você vida.
0: Hoje, tá só só pedindo pros para as pessoas que estão assistindo a gente, para não deixar de se inscrever no nosso canal, Sim. né, no YouTube, para seguir a gente nas redes sociais. Assino, aciona lá o, ti, o sininho. Prometo que não vou vender avô na casa de ninguém. É só para você ser avisado quando a gente entra com um vídeo novo e quando a gente entra ao vivo, aí você é inscrito no canal. Você fortalece esse canal do Saddam Podcast, que além do Sadam Podcast toda segunda-feira ainda conta também com o Jiu-Jitsu Old School, apresentado por Ana Carneiro, que sempre trazendo, logicamente já trouxemos, eu como faixa preta de Jiu-Jitsu, já trouxe alguns é, membros aqui da, da cena MMA e do Jiu-Jitsu, mas toda quarta-feira está rolando também é, o Jiu-Jitsu Old School, que é no mesmo canal, está na podcast, então aciona lá e fala em circo voador e falar em Lapa nossa parceira da Vespa Lapa sempre fortalecendo <risos> Vespa Lapa, Vespa do Largo Vespa do Machado um beijo pro Chicão eu jantei muitas vezes então, isso. Então, é, hoje é uma pizza de quê? De calabresa. Então estejam à vontade para ai, saborear. Maria Jussá já jantou é um antes de sair de casa, não avisei é nada para ela, mas tudo bem. É. Meu é, ter bronca, é, o meu mas... está branco. Mas... Vejo para lá, só podia ser a vejo para lá. Estamos aqui no é circo voador, entrevistando a primeira dama. Não,
1: mas a vejo para a é muito parceira. Eu, eu jantei muitas vezes lá e comprava pizza para o circo também, para o camarim, essas coisas. É amigo da, da gente, né? Mas essa relação
2: com o Tim é maravilhosa, né? Porque ele voltou outras vezes pra lá. Shows antológicos, shows lotadíssimos. Eu lembro que a primeira vez que eu vi alguém pendurado naquelas estruturas do circo, quando lotava, lotava muito as arquibancadas, as pessoas mais malucas que subiam. Aquelas ficavam penduradas. nem
0: frequentou o circo antigo, tinha aqueles pandêmicos. O pessoal cito, ficava. Né? E quantas vezes eu, eu descia com aquela borracha do intérprete da Trupe e ficava andando que nem Tarzan para lá e para cá? Já prontei muito no circo O trapézio. O trapézio. É. Teve um... Tinha uma borracha, era é. tipo uma é, borracha é, é, é. da intérprete da troupe o pessoal é. fazia é. uma fazia... É. Quantas fazia vezes aérea. Quantas vezes eu descia aquela, aquela, aquela borracha para atravessar o um circo que nem Tarzan? E por isso, a gente estava falando aqui mais cedo, né? hoje em dia, muitos artistas, inclusive eu, né? Sou artista também, me considero artista, enfim. Ai, é, é artista. Já estive muito circo voador, mas sempre fui um cara, classe média duranga. E muitas vezes ah. não tinha condição de pagar. Muitas vezes a gente chega, né? entrava, entrava ali junto com o amigo músico, e muitas vezes a <risos> gente pulava. Era Rode. Era Rode, eu sou Rode. Aí eu ca Rode. Carre carregava ali a mochila de alguém, <risos> né? E muitas vezes também, eu, eu confesso, já conversei pra você, que pulava, porque não tinha dinheiro a fim de ver ah, um show. Pulava assim como outros companheiros que, pulou, viraram, é. que, viraram artistas, filmador, é. que viraram que viraram artista, entendeu? E também pulavam muitos deles comigo. Eu é, vou mencionar nome. Eu
1: vou. Marcelo D2, do EQN, Marcelo Iuca. É, o Benegão, não sei se Benegão pulou a cerca, mas todo mundo pulava é, é, a cerca. Enfim,
0: é, okay. um o que. dia que derrubaram a
1: cerca, caiu em cima do É de um porque fusca. muitas vezes a, a
0: gente sacudia a cerca de um lado, aí a gente vinha gente pra... tipo, A galera Era pulava verdade. do outro. Era verdade. Enfim, mas é. existem, né? Logicamente, depois a gente virou artista, etc., a gente tinha mais condição. Muitas vezes conseguia entrar numa lista amiga, numa lista não pagavam. de pagava
1: Não pagava. É, não minha, pulavam, agora mas agora não um Agora, no sábado,
0: é, é, eu nem pedi para você, nem te incomodei. Eu falei com, 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 com a produção do Gustavo, que é muito meu amigo, né? que também pulava o um ciclador. Uhum. Enfim. Porque ele ia comemorar 50 anos e fez um show maravilhoso nessa sexta-feira agora ah, com sensacional. com a participação dos meus também amigos Benegão uhum. e Marcelo D2. A cena foi lindo, fazendo Abraçado Sim, foi no final, né? É, foi que foram companheiros durante
1: muito não, tempo. Não, a Gabi, a Gabi sabia, porque a Gabi falou: "Mãe, o, o Sadam vai ao circo". É, não, porque mas é, por, circo, não, porque falei, não, na verdade
0: eu falei com a Marina e a Marina respondeu mais rápido, eu falei, não precisa que a Marina já botou, a Marina ah. é da produção do Black Air, mas enfim, estive lá no circo, né, e no, li no livro, pra quem quer conhecer a história do circo voador, o livro, Maria Jussá, Circo Voador, a nave que eu estive no lançamento, lá na, na Praia de Botafogo, uhum. na Air uhum. né, e li de cabo a rabo, né, depois emprestei, você que tá com o meu livro emprestado, <risos> autografado pra Jussar, já leu, eu devolvo, se não leu, eu devolvo do mesmo jeito, mas voltamos ao assunto, e naquele livro ali, dentre tantos bicões, <risos> onde eu me encaixo, né? Porque já pulei, já entrei eu com também, a Eu também, em algum momento. Marcelo Gusmão. Eu... Ali, o Rolinha coloca o nosso querido e amado Josemar Cabeça como sendo o maior bicão da história do circulador.
1: Você concorda com o Rolinha? Completamente. Comple... Mas não só do circulador, né? Porque ele era bicão no Rio de Janeiro inteiro. uma coisa impressionante. E ele negociava o circo, sabia? Hum. E um dia eu cheguei na, na, naquele barzinho ali em frente ao Rival, na Cinelândia, e aí o dono do bar veio me receber calorosamente, eu nem conhecia. Eu queria beber um chopinho, trouxe uns um, cinco chopos. Estavam umas pessoas ali, que é bicam na né? Cinelândia, lá para 60, e, é. como diz o lobato, o espírito obsessor, baixa. Né? <risos> aí a gente estava... Aí o cara todo contente, ai, tá, quando é que, então, quando é que a gente pode conversar? Eu falei, mas a gente vai conversar sobre o quê? Ele falou sobre o rendamento do bar. A do,
0: do bar? do bar?
1: Porque,
0: porque, o mas, jo, porque o cabeça o tinha cabeça, oferecido...
1: O cabeça tinha oferecido o bar do circo para o sujeito. Aí eu falei, mas como assim? Não, é porque o Cabeça tá, mano, mandou seu recado. <risos> para
0: quem não conhece o José Má Cabeça, uma das figuras lendárias. da né, noite. Um beijo grande pro meu amigo José Má Cabeça. Não, ele, ele era o maior
1: né? filipeteiro do Rio de Janeiro. Imbatível. imbatível. rastro. o Grande Um é. O cumprido. É. negão de
0: quase dois metros de altura, arrasta é. 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 é a uma
1: alma, É uma alma flutuante. Incrível. grande
0: José Má Cabeça. Um beijo para
1: o José Nunca foi de banda, não, ele? Não, não, sempre foi. Ele é amigo de todo mundo. Muito amigo do
0: pessoal do Rapa amigo do pessoal do Do Paralamas. Paralama. É. Ele, ele é uma pessoa que circula. É, do Paralamas é um cara. Exatamente. O mesmo birribeira que eu encontrei lá no. No show sexta-feira é. do Black ele É, é. Eu não vi o cabeça. a cabeça saiu do rio? Ele não eu tava não, lá. Eu, ele tava trabalhando com o pessoal do restaurante, divulgando o restaurante. Ah, é a última tá. vez que eu encontrei.
1: Porque no circo, ele entra. Nesse circo novo, ele entra do mesmo jeito, eu não sei como onde ele entra. É, meu,
0: segundo o rolinha no livro, ele entrou uma vez dentro da, 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 dos dois da guitarra de alguém, mas. O negócio daquele tamanho não tem que comentar as coisas. Só se fosse um Caramba. baixão
1: acústico. <risos> Gente, o rolinho guitarra, abaixo acústico. Se metia em Bárbara, em assim, bárbaras, sem lucas. E o, o Rolinho era o maior peste que eu já trabalhei na minha vida com o Rolinho. Que ele rola, cheguei, assim. 17 anos, com aquela cara de fuim, assim, magrinho. E tinha menos, tinha 15 anos, era de menor. Uhum. E eu quero trabalhar aqui. <risos> que criatura, vai, vai limpar. Acaba só... que ele entrou e ele virou a pessoa mais eh, questionadora, assim, né? mais inesperada, mais. Uma coisa que sempre me chamou, chamou a atenção no, no circo essa
2: é uma mas, equipe chuta, né? Sempre foi uma quantidade, é, né? um núcleo, é, né? Por é, ali, o
1: quê? É. Cinco, porque, dez assim, pessoas. Porque, por isso, porque se você for no circo fazer um evento, ou o Saddam, vai dividir, entendeu? Então, metade da sua equipe também vai entrar, vai trabalhar. Então, a nossa equipe é pequena, é muito pequena, o tanto que a gente faz, uhum. mas porque a gente, com todos, estou assim, falando em todos os shows, uhum. tem parceria. Então o circo é muito, muito, muito trabalhoso. Por causa disso que a gente sim. A ideia é somos parceiros. Fazemos o que as outras pessoas não têm disposição para fazer. Apostamos no novo, no risco, né? É, nossa ambição com dinheiro e tal é muito Pequena, perto de todos os tubarões que estão aí. A uhum. gente tem um custo bem alto, porque todo mundo vive do circo, uhum. então direitinho e tal, não sei o quê, uhum. mas. Perto do que existe, não, não é nada. Então, assim, é, se for maior, eu acho que a gente não aguenta também, né? Porque é, muita, é, é alto, o custo do circo é alto. Uhum. Então, assim, por que, que é pequeno? Por causa disso. Porque a gente trabalha em parceria. Tem, a gente não tem, não, não tem nenhum limite. O artista, a gente enche o saco do cara. Não, mas você não falou, não, mas essa a foto tá ruim, não, mas você. A né, escreve release, manda lá para. Então, é uma coisa muito trabalhosa. Todo mundo quer ter um circo. Sabe, todo mundo, eu recebo todo ano, a vida inteira. Ah, vim fazer um circo em Fortaleza. A gente fez em, em, em Recife. O circo foi até São Luís, o circo foi até o México, né? na Copa do México. Ah, é muito... Mas quando a realidade... O menino, o filho do Paulo, do Vivo Rio, o Paulo pediu para o filho dele fazer um estágio no circo. Porque a gente... Ah, vamos fazer o um circo em São Paulo. São Paulo já foi uma história. 30 vezes. Mas, quando a gente coloca... A, primeiro que o circo é um conceito, é uma ideia, ele não é uma empresa, ele é uma ideia. E, como ideia, ele está sempre se modificando. Uhum. Né? E as ideias, elas nunca são planas. Elas sempre têm cada um, qual e tem o seu plano de exigência, seu nível de exigência. Então, é convulso o tempo inteiro, não, não tem sossego. Então, quando a gente fala que, olha, mas para você ser vador você tem que ter... Respirar a vida da cidade, respirar o que a cidade respira, entender a cidade como uma mistura necessária, fundamental, né? e do, da qual você faz parte. É, olhar para essa cidade, como que você pode contribuir com ela, uhum. né? Isso... usando a arte. Nós somos só lidamos o nosso bem é a arte. Então, essa coisa toda, e aí a gente tem, especialmente o lado social. O circo tem uma escola... Tem um trabalho
2: social, eu estou sabendo. Grande. É, junta a junta é, a criançada não, não da Tem Lapa, uma escola né? na Joaquim Silva, uh -huh. que tem
1: 500 alunos que estudam de graça. Eu conheço até o, o, a o o Creche. A Creche existe. A creche, 40 anos, a Creche. A Creche está hoje na André Cavalcante.
0: Quais são as oficinas que hoje em dia é, 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 funcionam lá
1: no circo? Então, é, circo, né? acrobacia é. aérea e de solo, né? oficina de circo. Aí tem Sopro, que é a Orquestra Voadora, Sim. que praticamente... Se vamos tinha até oficina de o DJ o também tem que parou... O capoeira? Tá. O o grande Léo barato. É, aí capoeira, aí as danças populares, maracatu, coco, jongo, aquelas coisas que a gente preserva, a memória né, da dança popular e tal. Aí tem Percussão, que é o Kizomba. zomba que as coisas foram kizomba. crescendo, as oficinas uhum. entram lá... Pequenas, mas elas vão crescendo. E elas vão virando orquestra, vão virando. A orquestra
2: voadora, você está dizendo como se fosse um fruto do circo ali, de uma. Não uma...
1: diria que foi um, porque eles andaram, eles homenagearam o circo. E eles andaram por um. É do tempo. do Severino Araújo, né? Hein?
0: Não era o Severino Araújo, Não... mas.
1: Não, não. não o Ele... que é Tabajara, eu, É, Tabajara. A voadora Mas da rapaziada. Tocava no circo, não tocava? claro. Ele
0: fazia domingueira. É, domingueira do circo. Só, do é,
1: só que eles pediram um circo para ensaiar no circo. Aí a gente, a gente faz as oficinas, é, eles, toda oficina deixa lá, não sei bem se é 15% ou 20% para o circo. Uhum. Porque tem água, porque tem porteiro, sim, porque sim. tem banheiro, tem papel higiênico, tem luz, que é muito caro, uhum. tem limpeza tal, não sei o quê. Então os meninos deixam, as oficinas deixam, acho que é 20%, um não tenho muita ideia. E, e o resto é do professor, uhum. ou dos professores. Né? E a gente tem oficina de teatro para pessoas especiais, com é. problema com... Vocês nunca produziram
2: artistas em si, né? Você, o, o circo nunca foi produtor, né? Não, de fato, de não, artista, não mas ao mesmo tempo tem uma imagem muito associada de lançar artistas. É, né? é. Então, então, isso, é um, isso aí é uma particularidade é. que talvez não seja de todas as casas de shows. É, a né? gente entendeu que a gente tem que trabalhar para a arte. Você né? saberia sinalizar alguns artistas que você vê que, ao longo da sua trajetória no circo... Eu trabalhei com Lobão. Você encaixa nesse exemplo? O Lobão... Os artistas
0: foram, eu, eu, você eu... Acha que foram lançados, mais ou menos, pelo circo. Ah, muitos.
1: Muito, é? é, Ajudaram 14, a projetar todos, de fato, todos. todos é? Olha, dos anos 80, todos. Uhum. Paralama, Titãs, Legião, Capital, Plebe, Kid, o traje... É... O Celso, Celso já tinha um pouquinho de nome, mas era uma coisinha restrita. Uhum. É, ai, camisa de Vênus. Uhum. É, depois, nos anos 80, estou falando só dos anos 80, pelos anos 90 também, essas pessoas começaram a, a se projetar no circo. E porque era, o circo não, não fazia um show... Ah, vou fazer um show com o Saddam agora e, e acabou. Não. Uhum. Ah, o, o show com o Saddam. A gente misturou o Saddam com esse artista tal. É um evento, tal. né? um piaba, né? Uhum. Na outra vez que o Saddam for, não vai se misturar com essa mesma plateia. Vai se misturar uhum. com outra, que é para a plateia dele crescer. Não, isso é, é. demais. Conta isso. a história
0: do, do, do show do Gangrena Grasosa com a participação do, do saudoso Zé do Caixão, uhum. que... Teve um caso com as travestis, que os skinheads chegaram e, e as travestis <risos> colocaram os skinheads para correr.
1: Gente, foi uma noite do terror. Porque gangrena gasosa, né? Você sabia? Tinha um despacho no palco. Era não radical, sei que, era, era radical. Tinha uma, e aí o é despacho no palco, É, mesmo. no palco. E aí, falei, ah, mas eu gosto, gosto do, Zé, do Zé do Caixão como cinesta. Mujica? Ah, Zé, o Aí o Rolinha, ah, não, então vamos, ah, vamos botar o Zé do Caixão, <risos> aquela peste. E falou, ah, então vamos. Aí eu queria homenagear os travestis, porque eles quase nunca entravam no circo. Está... E eram figuras permanentes eu... ali na época daquela época. Não, e eram defensores do circo. Eles estavam. Não podia fazer bagunça ali perto do circo, porque eles não deixavam. Uhum. Porque eles entenderam perfeitamente que o circo também resguardava a segurança o deles. deles, é. é. Aí eu fiz um, uma passarela para eles desfilarem, os travestis. <risos> Só que os travestis começaram a beber, eles muito, né? Uhum. E aí começaram a discutir, ah, porque você não está me dando meu batom, porque eu não sei o quê, porque você. Tá... Cada um mais chique que o outro. De repente, entraram, assim, sei lá, uns 12 carecas. Melichou show? Ou... Não, já, já começando. Uhum. Eles nem tinham desfilado ainda. A gente estava com. Porque tinha um circo, tinha DJ, mas o DJ chegava lá para ajudar, né?
0: Exatamente.
1: Aí a gente não chamava assim. Aí o cara falava, ah, não, vou fazer Bota um som né? aqui.
0: Bota
2: o
1: som. Né? <risos> os DJs entravam no circo e começaram a trabalhar. E aí ganhava uma cerveja, não sei o que, aquela coisa. Aí eu sei que alguém chegou e falou assim: ah, os carecas vão dar uma surra em vocês. Os carecas vieram no circo para bater em vocês. Aí alguém chegou lá e eu falei, oh, meu Deus, briga de travesti com careca dentro do circo, né? pode ser é perigoso. É. Aí eu cheguei e falei, ó, oh, quando eu cheguei o cara tava falando, aí os careca vão enfiar a porrada em vocês. Aí os cara, o oh, quê? Eu sempre achei que era mentira, isso que era fantasia. Cara, eles tiraram aquela gilete da boca, bochecha. Eu já ouvi, eu já ouvi assim, falar
2: ó. nisso também. Você é. já
1: tinha visto é, isso? Já ouvi né? falar. Não sei nem é. Eu eles não vi com portavam. meus olhos. Eu não sei como é que aquilo acontecia. É. Sabe? É. Eles fizeram assim. Ó. Uhum. Aí falou, nós vamos encher eles também agora. Aí juntaram. Aí devia ter uns... Uns 20? Uns 20 ou 30. Porque tinha eles e os amigos dele Todos bebendo cerveja. Uhum. Todos bebendo cerveja rapaz eles partiram para cima antes dos carecas irem para cima deles antes dos carecas eles careca fecharam pé. Eles, eles expulsaram os carecas do ciclo de costas os caras foram fizeram muito de bem costas e botaram eles para fora olha nunca mais tive problema porque os carecas assim, ó. estado no show do Serguei isso fazia assim, uma, uma, tipo, uma é, uma um segurança controle, é. pomposa. Uhum. É, não, porque, não, antigamente
0: ser... quem, quem fazia a segurança, mais ou menos, são, são os irmãos do, do Real Zan, É, né? depois, é, é, do sim, Real. sim.
1: Mas é. no começo, quando... Mas, é, depois no começo, eu, é. lá atrás. É, lá, atrás é, lá atrás. Porque viu? depois inclusive, o segredo... Inclusive, eu aí, me lembro o
0: gente... show de dois anos da Fluminense FM histórico é. no, no Canecão, uhum. que inclusive o pessoal do Real Zanj entrou com moto no carro. É,
1: não, e aí no, no circo pal. também, eles também eram bem abusados, né? Real Anjo, vamos combinar, né, que eles chegaram também no show do Serguei, entraram aquela E o circo era terra. Uhum. Caras, as motos entraram Jogou. e ficou uma nuvem, você não enxergava nada. E aí entraram e levaram para o Serguei assim, erguido, né, Carregado, <risos> levado O pro é,
0: era ele, ele era o, é, o apadrinhado. Era né? uhum. E
1: aí, isso aí é os Reus Anjos. Mas assim, eu tive com os Eu tive incidentes com eles dentro do circo, assim. Porque os réus não existem mais aqui no Rio. de Janeiro. Né? Eu, 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 é. eu acho que existe. existe. Mas um o menino que era... É, é, tinha um e não tinha... existe, existe. É. Era, era, era o Falcão, mesmo... na época. Que era o que nato o Charles Falcão. Ah, e ele, era muito, ele era muito educado, aquele é, cara. Charles Falcão. E era meu vizinho.
0: Ali em Copacabana?
1: Não, em, em Jardim Botânico, ah, tá. no Horto. Ele, mora, ele tinha, morava lá no Horto. E aí teve lá um entrevero, eu chamei eles lá em casa, os eu... réus. <risos> Para conversar comigo por que, que eles tinham feito aquilo, uma briga dentro do circo. foi É. Foi, não, foi rápido. Mas foi tão constrangedor quando o Falcão ele entrou na minha casa e eu falei: Tira o óculos. Aí ele falou: De óculos escuros, né? Uhum. Eu falei: Tira o óculos. Aí ele falou: Eu estou bem, não, mas eu não estou. Tira o óculos. Eu quero falar olhando para você. Aí falei daquele jeito eu falei: Vocês só entram. Se eu tiver no circo, vocês não entram nem pagando mas eu não tiver, não sei que vocês entram pagando, cara eu falei aquilo, mas até, até ele me pediu tanta desculpa, ele foi tão gentil, ele falou mas Maria Jussai, eu não estava, você perdoa, desculpa, a gente gosta do circo eu sei que... Eu falei isso, ali uns dois sábados, eles já estavam viagem lá no Mas uma
2: circo. Uma coisa curiosa, Boa. é porque depois de tantos anos de circo, eu, eu é que não lembro o... de nenhum episódio de briga no circo. Não sabia, tem, cara?
1: não tem. O circo é não é um lugar... Não.
2: Engraçado que anos 80... A cidade fervia de confusão. Tiveram
0: alguns entrevistas. Anos é, 90 tiveram e, muita confusão. show de confusão hardcore, é, de punk, é. etc. Tiveram alguns entrevistas. É, mas era tudo
2: entre eles mesmos. É. Né? Mas nada é. alguma coisa que tenha quebradeira não,
0: em cima. Não. Bradeira, era, não. Tipo, não, não. Mas já tiveram, já tiveram alguns pogós violentos. Os assim, pogos do pessoal é, com é, é. é. o nariz quebrado.
1: Não, o show João Gordo, de vez em quando, tinha o, Soco os, falar em João, o João Gordo. O João Gordo, que batia com levava um taco de beisebol Vou falar em
0: João Gordo. Né? Daqui a pouco a gente vai falar de pandemia, né? que o circo sofreu, é, assim é. como todas as outras. Explica para o telespectador por que, que o prefeito César Maia fechou o circo voador. Então, Fale do episódio então, e o
1: porquê. É, o circo era... O terreno do circo era da prefeitura. E hoje o imóvel do circo é da prefeitura, mas nós ganhamos no STF o direito de estar lá dentro porque a prefeitura demoliu o circo. E aí, uhum. tava aquela eleição, aquele negócio, meio que a prefeitura querendo usar o circo, e aí alguém chegou, um cara lá que era até amigo, era frequentador do circo, já mais velho, e falou, o Conde quer festejar a vitória dele no circo. O Conde ia suceder... O é, César, era, César Maia. O prefeito, quem é.
0: não tá ligado, é o um cara que ganhou, que era, era afiliado político... Do,
1: do César na... Maia.
0: É, que não é. podia se reeleger na época. É,
1: Aí o César Maia, aí me pediram, ah, o Conde quer, quer comemorar a eleição dele Mas no ciclo. lugar para comemorar, é, pra comemorar no Aí ciclo? eu falei, bom, na sexta-feira... No da sexta do bar, feira, dia
0: do, do rádio de porão? É, não,
1: na sexta-feira, ah. era reggae. Eles queriam na sexta. Ah, na sexta. Eu falei, cara, reggae. Sabe, aquela nuvem. A nuvem. A nuvem. Eu falei, é dia da nuvem, não vai dar. Não vai <risos> é dar. Da Aí falei, ó, não vem não, porque vai acontecer. As nuvens uh -huh. todas se forma não sei que aqui em cima. Uh -huh. Aí ele falou, então a gente vem no sábado. Eu falei, não venha. Sábado é punk. Só quem sobe no palco do circo, noite punk, sou eu. Nem o perfeito subia. Eu subia, eles me vaiava, eu vaiava eles também. Eles cuspiam em mim, eu cuspia neles também. Eu em cima vendo, do
0: palco. O perfeito bravo com a galera. Ah, Os seus quadrupes. O ah, ah, perfeito não
1: suportava. Ele achava engraçado. assim de... Mas ele não subia. e aí no... Sai daí, dedo. Aí eu... Em cima deles também. Falei, tá. Então tá. Que eu vou ficar aqui com medo de vocês. Uhum. Aí era punk. aí eu falei, olha, não venha. é uma coisa incontrolável. é só o circo que aguenta. o circo entrega, se entrega para eles. vem no domingo, que é o mais Treverino Araújo, tá mais compatível com a idade de vocês uhum. e com, né, com Tom. ou seja, deu aviso, dei. né? dei. aí só a gente vem no sábado, sabe por quê? quem manda aqui na cidade é o prefeito, não é você? O cara que já frequentava o, o circo. É, já com a turma dele. Uhum. Já querendo arrumar é. uma ideia. É. Né? É. Querendo, é. Né? É. Aí eu falei, então tá. Então venha. Então vamos estabelecer. Vocês chegam às nove e saem às onze. Antes de começar o show. É. Eu... e às onze entra os panques, porque a gente já. Eles já estão. É, o circo abria dez horas, mais ou menos? Era, abria, tá? é, abria dez e meia, às dez horas. E, meia. e aí eu falei, eles vieram de São Paulo. Não tem como cancelar. Uhum. Tudo que já está feito. Tá bom, só que eles não vieram. E aí eles chegaram às 11h30. E já estava
0: aí... a galera não, lá do Quando
1: deu 11 horas, eu falei: Ó, oh, cara, lamento muito, mas eles que. O circo abriu para eles para o público do João para ver o show do João. E não abriu para receber o. Veio, candidato. vi com a bandinha é? tudo, não veio com a Não, tinha dois, dois bonecos daqueles. Bonecos de, Flávia, de, em de Olinda? É. É, tipo, boneco e, do ma, posto. é, boneco do posto. E uma banda tocando, né? Cidade Maravilhosa. Nada a né? Cara, mas um pesadelo. Um pesadelo. Você estava na porta, Claro! Fez? E as mulheres todas de seda, de brinco, de colar, eu falei, de sapato alto. E aí eu comecei a servir bebida pra eles, eu falei, pô, serve. Capaz nós chegavam, quando eles entraram, aí, aí 11 horas eu abri. Eu falei, ó, quem pode enfrentar essa situação, quem pode desafiar o circo, o artista, nessa medida, também pode segurar a barra que vai ter que segurar agora. É. Entendeu? Abrir. Quando o Conde entrou, alguém disse para o João. O João já estava puto no camarim, com aquela banda e aqueles bonecos andando pelo circo. Falaram aí, o prefeito chegou... O João saiu do camarim. Cara, quando eles perceberam que era o Conde... Nossa, eu achei que você ia cair. Porque veio todo mundo para aquele segundo andar, a varanda. Uhum. E tinha bastante gente, bastante punk lá. E vieram e... Yeah! Aquelas coisas, né? Vai para aqui, vai para ali, uhum. fulano, você... Aquelas coisas. Aí os seguranças falaram que aqui ia para eles. Aí eu falei assim, olha... Não, você não vai cortar aqui para coisas de ninguém, porque eles estão em casa. Eles estão em casa. Você que não está em casa. Aí, mas a gente está aqui com o prefeito, cara. Infelizmente, você podia estar tá aqui para o show, né? Eu avisei. Você podia estar é. tá com o show, eu avisei para vocês. Cara, pouco, mas foi um horror. Foi um horror quando Conde saiu de fininho, não sei o que. Tareré. No dia seguinte, isso era sábado, uhum. no domingo, o que foi caçado com a data de domingo. E caçado pelo então prefeito César, César Maia.
2: Maia. É. Seu é último dia, sua última canetada, Foi então, a última canetada. É hoje
0: canetada. Eu me lembro, né? Eu participei. Inclusive, uma das coisas que eu tenho um grande orgulho é ter participado né, de, dos shows é, pró circo Voador pela reabertura
1: Nossa, do Circo SOS, Voador. SOS. SOS
0: Circo Voador, está lá meu nome com muito prazer, meu nome do Pachu, do Benegão, da galera. Sim. E também. É, em 2000, quando eu explodi com o funk da calça da gangue, eu fazia muito show e fazia aqueles pupurris, né? Pra brigar Aham. com o público, né? E falava, um pupurri pu 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 que é assim, o César Maia fechou, o circo voador, o baixo Gavi deu porrada e camelô. Agora a galera do Lebon até Bangu, o que mais que o César Maia? E o pessoal mandava tomar caju alto, <risos> mas era alto pra cacete. E depois o próprio César Maia reabriu -se Abriu, o ah, seu César... Mas depois de uma lacuna violenta. Não, né?
1: porque ele tentou reabrir. Ele ah, tentou. É? Ele achou que ele ia dar um corretivo na gente. O César Maia é uma pessoa super educada também. Ele é fino, ele é uma pessoa mas, bem. Porra, mas, assim, e gosta, a ele, é a, gosta de lado. Da ele,
2: ele quis ser é, é, quase que morar com a comunidade. Mas aí do o Conde, Conde
1: né? falou: não, eu não aceito essa humilhação que eu recebi lá dentro do Circuador, o Cervador não vai existir enquanto eu estiver aqui. E aí de o prefeito, César. Né? É, prefeito. E aí o César Maia tentou. É, a, a reabrir e tal. E eu, a gente falou: não, 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 não. Ele saiu. Depois ele me chamou. Ele tinha um escritório ali no estação Botafogo. Não sei se era prédio ali em frente, em ah. cima. Sei lá. Ele me chamou lá para conversar, para me pedir desculpas. Ele falou: não tenho porquê. É, o circo está fechado, eu quero que você me desculpe. Eu tenho uma admiração pelo seu trabalho, muito. E, e disso, não era circo, isso que eu queria? Quatro anos fechado? Mais. Oito. Oito Mais, anos. Oito. E aí, não consegui com, com, o, César, com o Conde, eu fui para a justiça. E aí, para a justiça, eu levei 15 mil pessoas num no, no processo é, popular, uma ação popular. Chico, cai todo mundo. Uhum. O rock inteiro professores todos das universidades, é, moradores da Lapa, cada um... Isso
0: tudo porque o Conde foi voltando, porque ele foi lá comemorar, no dia do show do João Gordo, a sua vitória <risos> assim, por... e foi escolachado ah, é. pelo João pelos pães. E
1: aí o João fala assim para mim, aí o João fala, pô, agora a Justiça disse que eu sou o culpado de fechar o Circo <risos> Eu falei, você é? Ele falou, não... Eu, eu não fiz nada. Eu pensei que era o perfeito Fortuna. Ah, <risos> é, eu que era o perfeito. Eu, falei, eu nem sabia que era o prefeito daqui. o prefeito E estavam garotos podres, né? Estavam lá e ca... não iam tocar? O, 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 o mal tava lá.
0: O mal também estava. É,
1: e o mal, quando começou a cantar... começou Papai a falar. É o velho batuta. Tá? O velho Batu, Não, <risos> e antes Isso ele é falou assim... Eu não gosto desses políticos que saíram, desses eu políticos deve ter catado, que. Entraram, vou fazer cocô. Vou fazer cocô, exatamente. E aí emendou com o Papai Noel, só que negócio. Mendou com o Papai Noel, que... É, Vou fazer é, cocô eu, no Papai. Noel. vou fazer cocô, é uma música é refrão, dedicada à política. É, 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 é. 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 Dedicada à política. Em seguida ele gente E o Conde entendeu que o Papai Noel, era, o filho da puta, ele. Era, 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 cara... era ele. Ou seja, uma carapuça. <risos> O achou que achou que aquilo... Tá, é, papai,
0: não, é o velho Batuta, velho batuta. tá?
1: Seu, o nome não era esse. Aí eu sei que o João falava isso. Eu não fechei o circo. Eu, eu adoro o João, né? Eu adoro o João. Aí agora, quando o João voltou, ele falou assim... Ô, Jussá! Oi! Até que o circo tá mais bonito. Tocou agora, dois meses é, atrás? É, agora. Né? Eu com, desde que o circo abriu, o Jussá tocou várias vezes. Aí ele... Olha aí. Você disse que foi eu que fechei. Eu falei, foi você que fechou, mas não foi você que abriu, tá? <risos> você que, que o, abriu e foi houve, STF. E houve
0: também o STF e houve também um, um encampamento por parte do Senado Serkis.
1: Muito. Né? Porque a Cirquiz e Mink e Gabeira é, são meus amigos. O, PV, o Gabeira é, hoje, o time assim, forte não tá... O, PV, né? o Gabeira é, tá o o muito Cirquiz afastado. O PV. era o homem forte foi,
0: se Não me engano, foi condito Cineco Anon para o PV apoiar Sim, a candidatura sim, do César Maia, sim, a isso. reabertura do Circuito Não, outdoor. aí teve
1: essa coisa linda aqui de Cirquiz e a Gabiela estava envolvida também. Só que eles não me disseram, não me disseram que ia fazer isso. O Cirquiz era meu, meu padrinho, meu, meu um anjo, eu meu me anjo. bem com ele também. É. Que
0: esteja um bom lugar de ah, eu é tenho bastante
1: coisas com ele. Graças a Deus eu fiz uhum. muitas coisas com ele. Aproveitei bastante. Uhum. E, ele andava de skate no, no circo, nos no arcos da Lapa. A gente filmava. Uhum. Ele, a gente fez uhum. muito carinho com ele, muito. Uhum. E, e aí eles condicionaram o apoio do... do, do da, da, porque estava bem, é. bem no é, sufoco. Estava bem no sufoco.
0: Não estava assim... Não estava fácil. Não. Porque
1: eles brigaram com o César Maia e eles concorreram depois, né? E aí Arnaldo Brandão... Você sabe que Arnaldo Brandão é Pode. ruim, né? Arnaldo Brandão é ruim, que é o diabo. Ele falou assim... E agora... Tu vai votar em quem? No Conde ou no César Maia? <risos> Aí eu procurei o Cirqueza e o Gabeira. O Cirqueza falou, mas o quem é que vai ter dúvida que o circo é seu, vai para sua mão, você vai continuar o seu trabalho. Mas deixa está que o eles não condicionaram. O Cirqueza, sim, mas o Gabeira, não, a negociação não condicionou a nossa volta. Uhum. A volta daqueles que estavam lá quando o circo foi cassado aí o Cirquiz entrou na frente e falou não, o circo vai votar para eles. porque E apanhou muito o Cirquiz por causa disso. Botou mesmo o pescoço na boca. Porque pessoas já, outra já Muitos. Inclusive os secretários de cultura, de cultura da própria da... prefeitura, gestão. da gestão pública. E o Cirquiz falou não, vocês estão malucos, vocês não sabem levar aquilo não, deixa ela lá. Luiz né? Antônio Melo falou isso também para mim.
0: Luiz Antônio Melo para quem não sabe, foi o Fundador, grande diretor da Rádio Fluminense é, FM, a maldita. É,
1: e hoje tem a Rádio Lã, né? Que é Luiz Antônio Melo. Luiz Antônio foi meu parceiro, é meu irmão. Amo. É,
2: a, a história de, do, da Fluminense meio que vem junto com a. Não, a, a, a grande do explosão
1: circo, né? do circo foi essa parceria com a Fluminense, porque aí a gente deu a mão. Uhum. A gente deu a mão, o coração, a cabeça, tudo. Tanto eu recebia materiais e mandava para o Luiz Antônio, enquanto o Luiz Antônio recebia e mandava para mim. Uhum. E a gente e a, assim, a nossa afinidade, foi muito, foi uma engrenagem que casou Perfeita, assim, porque o Luiz Antônio também queria a mesma coisa que eu, porque a rádio dele era marginal. Uhum. Porque assim, quando quando esse período de 80, dos anos 80, era 70% da, da execução musical nas rádios era disco, era pop internacional. Você própria vinha dessa escola, ah, você falou claro. ali da, da cidade. Eu saí, né? o Luiz é. Antônio saiu também. Quando eu saí da Rádio Cidade, o Luiz Antônio saiu junto. Falou, não, eu, vou, eu vou, vou sair também. Ah, então vocês se conheciam É, de muito, a hum. gente se conhecia de lá. Ele, 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 ele vivia dentro da, da, da nossa produção, porque ele fazia umas coisas doidas, né? Corrida de formiga, vamos... Uma, vamos caspatins patins, eu nossa, lembro que eu participei uma vez, não, mas de era... De, gente... O não, ela, não eu... Dom, Carioca quando a gente produzia. Eu lembro ele ao máximo. Sem rabo. é.
0: Ali é. no... Ali no... Na, na Praça Tiradentes. Uhum. Hoje o Sérgio estava falando que o, que o João Gordo confundiu o prefeito com, com o prefeito Fortuna. Todo mundo sabe, é notório, que o prefeito Fortuna estava lá no circo com você uhum. e houve esse, essa cisão entre vocês dois. Como é que foi essa cisão e como é que anda hoje em dia a relação de vocês dois?
1: Então, a gente se distanciou porque eu, eles me convidaram para voltar para o circo em 91. Eu estava fora fazendo outras coisas tá? e tal. Fiquei uns quatro anos fora do circo, cinco talvez. Nem chegou a cinco. E aí eu voltei. E, e o perfeito naquela época não estava lá. Estava muito voltado para o Santo Daime, aquelas coisas. Mas eu gostava, achava a maior graça nele. E também gosto dele, continuo gostando. Só porque eu não fico de bem com ele. Porque se eu ficar de bem com ele, o circo e a fundição vão falir.
0: Mas por que você acha isso?
1: Porque se a gente vai parar de competir. Ah, então é. Então que permaneçam <risos> brigados, entre aspas. Não, e aí aconteceu todo esse episódio do circo e o perfeito estava... Todo mundo já estava fora do circo. Durante os oito anos,
2: você, o time todo se desfez. Todo, eu fiquei sozinha. E na, na retomada você não entrou, naquela então, primeira não, retomada.
1: Não, eu fiquei, o circo foi caçado, eu fiquei brigando esses oito anos, fui para a justiça, falei com o perfeito, o perfeito foi para a fundição. Tocou a tua vida, mas é, brigando não, ainda. Eu, não, eu praticamente não toquei a minha vida, eu... Que vivi no quarto de empregada da casa da minha amiga, minha filha viveu em outro lugar, eu vendi meu carro.
0: Meus Sufruco irmãos me ajudavam,
1: nada. mandavam dinheiro para mim, para uhum. eu poder ter. Porque todo lugar que eu chegava fechava. Eu fui fazer o SOS no Salgueiro. No dia seguinte, o Salgueiro foi. foi... Proibido de fazer churrasco. Ah, havia
0: uma perseguição. É, da prefeitura, muito. Onde se fazia o Onde um show eu pisava. SOS, é, é, no o circo voador, prefeito havia uma perseguição. É, depois seja, eu fui para o Cais. Ainda eu... homenageio isso com. A, esse camarada, o Conde, ainda é homenageado com a Orla Conde. Homenagear é. para quê? Um inimigo da cultura. É, já mas, caiu, né? Já, é. já morreu gente, né? Então, Conde. aí o que aconteceu
1: Conde. foi que o perfeito, nesse inteirinho, todos eles, dos circos fundadores, o prefeito Márcio, e Maurício já tinha morrido, é, foram, ficaram na fundição. O Perfeito foi para a fundição e eu fiquei naquela relação Aquele sozinha. São Sebastião
0: que fica na fundição era o original do era Ciro? Era o
1: original do Ciro. Não, é outro, mas é era, outro. era a era história. Era é, é é. a
0: história do é, Ciro. É. Ciro. É. Sabe? história para abrir um parênteses, senão hum. eu vou esquecer. Hum. Eu acho que, com todo respeito a São Sebastião, sou de Ochoas, eu acho que deveria ser localizada aquela Fender Stratocaster histórica do grande Celso Blues ah, Boy, é. colocada numa redoma em cima do palco é. do, do
1: circo. É uma ideia que eu tô. Ah, que eu tenho mas há muito que tempo. será que tá? Será que é a filha dele? Que eu tá não sei com a se, Fender? se tá com a mulher, é.
0: com, com as... Porque ele vamos, tinha vamos... a
1: namorada dele. Ele dizia a... que aquela era a namorada dele. É. A, Fender, a Fender, era, Fender era a namorada é. dele. Vamos
0: pesquisar onde anda. É, alô, Ai, alô, alô meu amigo Cartier. Alô, pessoal ligado a Celso Bruce Boy. Vamos pesquisar porque essa ideia de colocar a Fender e a Stratocaster do Blues Boy Histórico é que tocou cento e quantas? 104. 104 vezes ali, como se fosse abençoando o palco do circo é uma ideia.
1: É. é não, e é um, um altar. Um
0: altar. um altar. A, a, a Celso. Que a gente porque pode fazer Fender, um pedestalzinho e deixar ela lá exposta, fui Fosta, na Ele estava na, na, na missa de uma sétimo dia linda. dele. Ah. E, a, e essa fenda histórica estava no palco. Ah, que era que
1: ele mais gostava. Que ele né? mais gostava, porque que era ele toda tinha... aquilo.
0: comida atrás. É, de, é, é de tudo. Solar, é. E tudo aquilo com adesivo blues é, boy. É, é, é. Então, é seria
1: é. uma homenagem linda, né? Porque pensava na calçada do Celso. Não, a gente pode fazer uma escultura, né? Fazer um pedestal pra ela ficar lá. É, ali uma redoma de vida. Uma redomazinha, é, é, claro. Mas voltando ao assunto. Sim, aí todo mundo ficou para lá. Sim. E eu fiquei brigando sozinha. Porque o prefeito não queria brigar com o prefeito. Porque não é... Ah, não brigo com... Eu falei, eu brigo só com gente grande, porque com pequeno vou, ac a vou ac ac acolher. Aí ficou. Ficou aí eu brigando, 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 brigando... Aí houve a eleição do garotinho com a Benedita. O Brizola eh, juntou, né? O PDT com o PT, fizeram a, a chapa. O
0: Brizola veio visto do Lula na. É?
1: é. E aí o Brizola eh, o, 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 você assumiu lá na secretaria um amigo meu, Adriano de Aquino, um grande artista plástico, um intelectual interessantíssimo, barato. Ó, Parente do, do Luiz Aquino? Deve ser, não sei. Ser, né? não sei. É. Aí o, ele me chamou para a secretaria e falou assim, ó. Faz o que tu quiser aqui. Eu falei, Adriana, olha só, não sou burocrata, uhum. não tenho a menor paciência com essa hierarquia e essa politicagem. É, o que eu posso é fazer um projeto, doar um projeto que eu já estou discutindo há muito tempo, tentar executar ele nesse governo, que é o Distrito Cultural da Lapa, que eu estava fazendo com quatro universidades, com a UF, com a UFRJ, com a Santa Úrsula, e, com, e eventual, com o Erge Mas, eventualmente, a faixa entrou também, a PUC entrou em pedaços. E era um projeto gigante sobre a Lapa. Foram uma pesquisas profundas, não sei o quê. E aí a garotinha adorou a, a história do distrito e eu acabei entrando para a secretaria para criar essa área. Como secretária? A, como superintendente de projetos novos. Aí, Saddam já era... 2000 e um pouquinho, né? 2001 por aí. Nisso que eu estou, eu fiz a defesa do projeto, eu, eu preparei o um processo para o Kiki, que era também recém-formado aqui no Carvalho, que foi Kiki meu Carvalho. companheiro de ah, movimento
0: estudantil na Associação Mar... Metropolitana dos Dantes Secundaristas. É, Kiki Carvalho, um grande advogado. É,
1: grande advogado. E ele era menino, né, cara? Ele era menino. Aí eu preparei irmão tudo. Irmão de Afonso? É, irmão do Afonso. Carvalho, que e também de é outro João Carlos amor. também, que é outra ótima é, pessoa. O João Carlos eu não convivo muito, mas. Enfim, a gente preparou um processo e o Kiki se dedicou àquilo e tal, não sei o quê. Um dia eu estou sentada na secretaria, em 2002, o Kik falou assim: a gente chegou no, numa audiência e o, o juiz não deu. A, eu tinha pedido uma liminar e o juiz não deu. E aí estava lá também tá, a prefeitura, tinha uns seis advogados, eu e o Kik. E aí, cara, o cara começou a mentir, 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 mentir. Eu comecei a chorar, mais silenciosa. Bom, o cara não deu. O Kiki, naquela batalha, em 2002, ele liga para mim e falou assim, está sentada? Eu falei, tô Ele falou, ganhou a ação. Uhum. Eu falei, como assim? Ele falou, você ganhou a ação no Supremo. O STF é, acatou a, a sentença do, do juiz. E esse juiz, na sentença, ele disse que ele não conhecia a importância do circo como patrimônio cultural do Rio de Janeiro que seria uma falência tirar tantas raízes culturais daquele lugar por uma, 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 um momento um inconsequente é. um incidente aí por que eu briguei com o perfeito que eu fui na fundição e falei assim perfeito eu ganhei a ação do circo e vou reabrir o circo ele falou ah Vai nada, o circo é meu. Hum. Eu falei, não, o circo não é seu. Você não quis o circo. Você deixou o circo lá, nos escombros. Você não assinou nem o manifesto onde 15 mil pessoas assinaram. Você não assinou, você disse para mim que, que não brigava com poder. Então, você não vai ficar com o circo. Quem vai ficar com o circo sou eu. E agora eu vou fazer do circo o circo do jeito que eu acho que sempre deveria ter sido feito. Sem hierarquia, sem planejamento rigoroso, nada, sem, sem barreira. Aí ele falou, não, não vai. Eu falei, vou. Aí ficamos nessa briga. Uhum. Eu fui. Né? Aí aconteceu o um negócio. O irmão do perfeito foi lá e registrou a marca do circo no nome da, da produtora dele. Aí eu cheguei lá para registrar, né? Porque ia Aí reabrir. você se opôs. Não, não eu registrei a fundição no meu nome. É. É
0: é assim é, é, ué, é. Ué, pagou na mesma moeda. Né? Eu falei, ah, Aí é, depois fez uma é, troca.
1: Sim, eu falei, ah, você vai ver como é bom, a dor, como é que dói. Eu registrei no meu nome. Ai, não ficaram... tinha ninguém, eles não tinham registrado fundição. Não! Registraram cinco, não registraram a fundição. Aí contei. Não, eles insistiram. E aí eles entrou, assistiram.
2: começou a gerir você, botou aí, teu aqui. Aí, sim,
1: aí ficamos de mal, aí ficamos de mal. Mas assim, a gente se olha, mas você sabe o que é aquela coisa que o é Perfeito. Eu gosto dele. Ele é muito talentoso. Ele a gente se divertia muito junto, porque ele era apresentador ele do Octuador lá bem, no né? começo. Claro, ele, ele é, é, é dois, ele
0: fez um filme, né? Do, do Circo É, ele fez com o Roberto. É, ele fez com o Roberto. Eu fui até no lançamento do. Eu fui o filme. Eu também fui. Você viu o nhoque do Perfeito depois?
1: Você viu um nhoque? Eu fui. só eu não comia nhoque, eu fiquei com medo de ter veneno. O mais engraçado desse dia tipo, uma a moça me chamou pra ir. Vamos lá,
0: vai ter um negócio do circo. Aí chegou na, chegou na, na porta. Ah, não, você vai de meu companheiro tava cheio de mar Eu falei, porra, beleza, vou. me chamou, né? Aí quando chegou lá o nome dela não tava. Aí quem tava na porta? Maria Fernanda Miguel, nossa amiga, que trabalhava com a Alice Pelegate. Uhum. Oi, Sadanzinho, vem pra cá! Agora tu então, tá comigo. Aí a, a mulher que tá cheia de mar pirou a minha acompanhante. Mas enfim. Ô, Jussar, é, é, a gente está falando dessa história toda aí do, do Conde, né? Essa, essas atitudes, né? E a gente jamais imaginaria que teríamos um governo federal tão contrário à cultura como ah. nós temos atualmente. Eu me lembro que em 2018 é, foi realizado você abriu as portas do circulador para um evento chamado Arte Contra o Fascismo. Sim. E eu estava lá, é, enquanto cidadão, mas não estava lá representando nada, né? Etc. E a Jussá virou pra mim e, e falou assim, não, tem que arrumar alguém do hip-hop pra falar. Eu falei, Jussá, cara, eu sou um cara já com quase 50 anos de idade, eu tô aqui como DJ, como artista, mas não tô aqui pra falar. E não tinha gente pra falar. Aí ela, ela falou, você fala? Eu falei, Pô, tá, beleza, eu falo. E, a, e já, já tinha falado gente pra cacete, a mulher do ato... Aí já acabaram as inscrições. não peraí, Eu abri as portas da minha casa, então já que o circo não falou... O Saddam fala pelo hip hop, mas fala pelo circo, como é, se fosse assim o um circo com No nosso espaço. E já estava o povo dormindo. Né? E eu cheguei e falei, aí falei de vários companheiros né, de, de, de postura equivocada, da é. cena hip hop, uhum. etc. Uhum. E no final, eu cantei o hino da Independência, e o, que o Brizola cantava. Brava gente! Só sei que nesse final, até quem estava dormindo aqui bancada, levantou. Mas, Jussá, você... Alguma vez, logicamente que você passou pelo período da ditadura militar, você passou por esse autoritarismo né, é, do conde que levou o circo a ficar oito, oito anos fechado. né? É, você imaginou alguma vez que você teria um governo tão contrário à cultura? Mais uma vez, venho pedir mais uma vez ao Congresso Nacional que derrube o veto da lei Aldir Blanc uhum. 2 e também da lei Paulo Gustavo, você alguma vez imaginou que você veria um governo federal tão
1: contrário ao setor cultural? Cara, eu nem imaginava que esse tipo de gente existia no nosso país, entendeu? É uma coisa tão... Eu sinto uma, 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 uma... eu sinto quase um ódio dele, sabe? É um sujeito tão energúmeno, tão estúpido, tão imbecil, tão cruel tão insensível, tão fascista, que eu, ele pode até fazer uma coisa boa, porque eu não vou enxergar. Porque eu nunca vi, na minha vida, olha que tenho 43 anos de atividade cultural e sempre trabalhando em cena independente uhum. e sem patrocínio. Algumas vezes sem ajudas, apoio. Uhum. Eu nunca vi uma coisa dessa. O cara... O fascismo dele se mistura com a mediocridade e com o rancor, que eu não sei de onde aquilo sai, de um lugar tão ruim, e de um cinismo. Porque, assim, eles odeiam cultura. É, é, eles eles, a cultura. Eles associam a cultura, Porque o que, que é a nossa base? Nossa base, nossa base de vida, de sustentação, são as ideias e as nossas palavras. E as palavras. Nas nossas discussões, o que a gente diz, o que um artista diz, ele diz do incômodo que ele está vivendo, do afeto, ou da, da situação, ou da sociedade. Então, a gente fala das coisas da vida e a gente transforma a vida em insuportável. Se o cara tirar isso, a sociedade vai se matar, não vai demorar muito, entendeu? Você imagina tirar a música O cara tem um ódio que eu não sei de onde vem, eu nunca imaginei. Olha na ditadura. Era, tinha uma, era, era violento, porque cerceava a nossa fala, por isso que talvez eu goste tanto de falar. Uhum. E, e as pessoas eram, eram situações covardes, uhum. sanguinárias também, né, que matou jovens talentos, pessoas preciosas para a política, para a arte, para a educação, para toda a sociedade brasileira. Mas eu não via crueldade desse, nesse ponto, nesse nível. O cara, o cara tirou todas as possibilidades da cultura. Em todo mundo, a cultura tem algum tipo de manifestação. Algum... Por exemplo, o circo, que trabalha com gente nova, com alavanca, com, com né, uma plataforma de lançamento. Você vai em qualquer lugar do mundo, alguma empresa abraça isso, ou a secretaria, ou o ministério tem. O cara... Eu nunca pensei que algum dia eu ia ver uma pessoa odiar a cultura. Nem na ditadura, Saddam. É que a
2: mediocridade Me... dele é uma conexão com, da, com a cultura, com o PT. Eu
0: costumo falar assim, Lei ela foi aprovada no governo Collor. Né? Muita, gente, muita gente acha que foi no governo do Partido dos Trabalhadores e foi no governo é, pobre é. a lei Rouanet ela não entrega dinheiro, ah, Juça, Juça, é. a Jussá minha amiga toma dinheiro, tem todo um processo é. você vai para uma Comissão Nacional de Incentivo à Cultura que analisa uma série de critérios, tem prestação de conta Sim. é como o Lucinho Mauro falou nunca ninguém foi preso por causa da lei Rouanet é. então tem a prestação de conta tem contrapartida tem uma série de contas Nossa, Aí, é. mas agora eu vou aproveitar Jussá, porque é. É, a Lei Rouanet, tão. O Lei Adnei, né? O pessoal não sabe nem o nome. Tão combatida, né? Todo, todo mundo tá na mamata. Eu tô na mamata, o Marcelo tá na mamata, o Cico tá na mamata, tudo mamata na Rônia Aí alguns artistas sertanejos que criticavam as pessoas pela Lei Rouanet, não sei uhum. o que lá, eles andaram assim, meio de calça riada, fazendo show ali pra prefeitura pra cidade miserável miserar por um milhão, etc. E uma vez você fez um Twitter. É, me confira se eu estou errado, né? me corrija se eu estiver errado. Os sertanejos, com exceções, não só compram as rádios para tocar suas músicas, como compram as prefeituras e o gosto musical do interior do Brasil. Por isso, artistas com esse estilo, com grandes composições, preferem chamar suas obras de música caipira.
1: Renato Teixeira, Almir Sater são até o próprio Chitãozinho Chororó são artistas que chama a música deles de caipira para poder se
0: distanciar para se
1: distanciar dessa pecha porque todo mundo sabe que isso tem altas falcatruas os caras devolvem dinheiro uma metade é para eles e a metade é de volta. É rachadinha tá artística, Não, é. A, famosa,
0: a famosa comissão, comissão. É, a famosa rachadinha.
1: Então, é, 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 é uma, uma coisa... Eu já, o o Sadam, eu acho que eu já fiz umas 100 vezes, escrevi sobre a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, ela apenas certifica que o seu projeto tá dentro, está dentro dos parâmetros. Tá adequado aos parâmetros que a lei exige. É. E tem os limites para tudo. Você vê que a o limite da, da, do cachê era 45 mil. Agora é 3, né? Pré-Bolsonaro inviabilizar o uso da lei, colocou em 3 mil. Quem é que vai fazer um. um, um show, eu, eu, dependendo do evento, ganha o seu. Exatamente. Então, assim, ele inviabilizou, como ele fez com a, com a FUNAI, né? Como ele fez com a Amazônia toda, né? A defesa da Amazônia, a peste, tá peste, que a gente está vivendo essa tragédia que estamos vendo. Mas, assim, é, é uma coisa incessante, porque são amigos dos sertanejos esses amigos, eu tô falando de sertanejo, não tem nenhum preconceito contra os sertanejos, mas eu tenho preconceito e tenho e tenho aversão a esse tipo de uso, entendeu? Porque você vai no interior do, Brasil, do qualquer estado, as pessoas só veem música sertaneja, entendeu? O vagar está tocando na praça, ah, traz um sabinha, traz um rock, traz um regzinho traz um DJ para fazer um bailão ao ar livre, debaixo do céu. Não, não tem isso. Os, os, as cidades do interior, as pessoas crescem ouvindo essa, só esse tipo de música. Aí tem a Marília, tem, tem ótimos compositores e tem artistas é, também legais, por isso que eu falei em exceções. Uhum. Mas é, o, esse, tudo que que pôde é, estrangular...
0: E no nossa momento desse, nosso, da, da cultura... Ele
1: fez, o Bolsonaro fez. Depois a gente partir de dois anos praticamente... Parado. E como é que o
0: circo voador conseguiu resistir a essa pandemia porque, onde várias casas fecharam suas portas de forma definitiva? É,
1: bom, a gente... Eu tinha uma reserva, que eu fazia uma reserva para demissão, essa coisa. Acontecesse, como a gente foi fechado, uhum. eu fiz uma, uma caixinha reserva, mas é, era pouco, a gente aguentaria seis meses. Uhum. Então, eu usei essa reserva, não demiti ninguém.
3: Legal.
1: A gente colocou todas as possibilidades que o governo oferecia, estadual, municipal, federal, a gente usou redução, transferência, manteve aquela parte das pessoas mais desabrigadas, precisando da manutenção, da limpeza, não sei o que. que o mercado estava parado. Então, uhum. não tinha para onde eles pegarem algum trabalho. Uhum. E, e nós, do, da, da produção, da, da direção, do escritório, com as pessoas que têm uma possibilidade, fomos reduzindo o nosso salário. Reduzimos para. Eu achei que ia durar seis meses. Então, durante três meses, todo mundo ficou ganhando 100%. Depois que eu vi, falei: não, a coisa vai ser muito mais séria. E aí a gente começou a reduzir para 70, para 50, para 30 e para oh, nada. Olha. Chegou ao nada. Chegamos ao nada há uns quatro, ou 5 meses. Uhum. As pessoas que, é, que tinham possibilidade de trabalho já estavam se acheiado. ajeitando e uhum. tal, não sei o quê. Até que eu virei para a Rainha. Eu tentei abrir o circo várias vezes, mas eu queria abrir o circo sem risco uhum. para as pessoas. Né? Risco sanitário. E e aí eu... É, ah, não dava. Eu tinha era, era Coisas que não, o circo não ia se sustentar. 30%, 50%, 70% não dá, porque o ingresso do circo é barato. Uhum. Né? Para dividir com os artistas, com o ECAD, com custos externos e tal, de passagem, eu falei, não dá. E aí eu conversei com o Eduardo Pais e falei, Eduardo, o circo só pode abrir com 100% de, de ocupação. E, e eu não sei muito bem onde eu classifico o circo, porque o circo não é uma casa fechada, não é um caixote com ar refrigerado dentro, e eu não sei o que, é que o circo é. Aí o Eduardo é, pediu que a Invisa, nossa agência sanitária do Rio, Invisa, Invisa, fosse lá no circo classificar. E aí eles chegaram lá no circo e falaram, esse lugar aqui é aberto. Isso aqui deve ser considerado, uhum. vai ser considerado por nós como espaço aberto. Primeiro porque ele não tem nenhum fechamento. Uhum. Em todo ao redor dele é aberto. É, depois que a, o pé direito dele é muito alto, entendeu? Então uhum. a coisa vai. Tem muita corrente uhum. de, de movimento ar. então lugar. E depois a gente fez uns acertos do tipo, não entra ninguém sem vacina, né fizemos a triagem lá fora, uhum. uso de máscara, muito álcool, graças a Deus aconteceu, aí eu cheguei para, aí eu vi que podia abrir o circo, eu tinha tentado abrir o circo umas três vezes, aí eu cheguei para a Heineken e falei, a Heineken ia ajudar a gente, já estava ajudando a gente quando o circo fechou. Só que a gente, a Heine, é, é comércio, é uma empresa, né? Negociando uhum. com outra empresa, que eles são bastante generosos conosco. Mas, mas
0: a, a bandeira já era da Heineken que Era da circo... Heineken. Ah, sim.
1: Antes do circo, da pandemia. Da, antes uhum. da pandemia. É. Bom, eu falei para a que eu preciso que vocês antecipem um dinheiro para nós, porque nós não temos como dar contrapartida para vocês, mas nós temos possibilidade de abrir o circo depois que Eduardo Paes, é. Falou, fez essa análise. Fiscalização. é. é. Uhum. E, e aí, mas não temos como dar contrapartida, porque a gente está disposto a abrir no dia do aniversário do circo, mas não sabemos o que, que rola até lá. Isso era agosto, mais ou menos. Aí a Rainha falou, não, a gente adianta para vocês. Pô, que aí que a gente pode chamar de novo som, de nova luz, reestruturar o circo todo. Mesmo assim, a gente ainda estou reestruturando o circo.
2: A volta foi com o show do D2, Ana Marcela, né? Foi. Eu estava
1: lá. Ainda estou reestruturando porque tem muita gente dentro do circo.
0: E é. vários artistas que tinham é, vendido, né? Ingressos esgotados, etc. Ah. E vai, é, fizeram shows e muita gente fez questão, tinha a opção de pedir de volta e muita gente fez questão de segurar o ingresso e ajudar o circo, né?
1: foi Foi. Mas foi mínimo. A, 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 a devolução o, a devolução mínimo Alguns assim só mais mais para cá aqui para frente porque teve um segundo fechamento depois em janeiro que, da Omicron. A, da Omicron. E aí tinha uma um, uma outra banda menor que nem tava esgotado, mas ah, o público lembro. também mais duro, rapaziadinha, uhum. pediu uma parte, mas nunca ninguém chegou a 60 nem perto de 40%, 30 de devolução. Não. E muita gente, depois eu vendi os ingressos, eu <risos> assim, os caras mas não pediram de novo. Ué. É, não pediram Abriu outro mais espaço, eu vendi de novo, mas a gente ficou aberto até depois do as pessoas podiam pedir o dinheiro até o dia do show, depois do dia do show. Mas também tinha uma teve uma, uma, uma resolução de que o a gente não precisava devolver o dinheiro imediatamente para o caso de pessoas que pediam ingresso de volta tinha um prazo para a gente devolver nós não usamos isso porque não precisamos foi realmente foi olha isso foi uma das coisas assim mais é apaixonantes não. as pessoas não pediram ingresso tinha é teve, né? é. uhum. teve gente que veio de São Paulo teve gente que veio de Salvador teve e, as, e aí entraram em contato a gente avisou né que mandamos para todos os e-mails para uhum. Não, não, deixa aí o ingresso do circo, a gente tá junto, sabe, do sufoco. Foi um sufoco.
2: E a Heineken segue com vocês? Segue. Você falou que nunca teve patrocínio, que o circo continua independente. Isso é uma opção, vocês, de, de bater, não bater na porta, de conseguir uma empresa, uma não. marca para poder subir. Não, a
1: gente bate muito bate nas direto. portas. Bate direto? Muito é. nas portas. O que acontece é que o circo é muito irreverente. Então, você fecha uma coisa e o público não gosta de se manifesta. Eu, tem um episódio que eu fechei naquela época lá do, do, do jeans ínega. Uhum. Lembra? Tinha arrebentação do. A arrebentação, do, 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 do... arrebentação Bom, acontece. Acontece,
0: acontece.
1: Então, eu fechei um negócio pra ínegan é, e não sou do Lobão. Aí a Ínega deu, sei lá, não sei quantas calças jeans e mais um dinheiro pra gente. E as calças jeans eram o merchandising pra gente uhum. distribuir pra plateia. Aí eu falei assim, ô Lobão, olha só, essas calças aqui você, você dá, joga pro no o público show. no meio do show e tal. Deixei mais seis. Ele pegou a calça Ínega, botou no chão, pisou em cima e falou. Não usa esse negócio aqui, não. Isso aqui é muito feio, é muito ruim. Não usa esse negócio aí de Íniga. Jogou as calças no chão. Aí não tem o como. Cara Inga, uhum. é, o cara da Íniga. Tava vendo? O cara da Íniga tava lá. Era rapaziada, jeans. Aham. Uhum. Uhum. O cara olhava para mim e falava, se botou a gente no fria. você nunca mais vai ter um tostão daí. E eu, graças a Deus, pelo amor <risos> de Deus, vai embora, porque não quero nem lembrar disso. E de outra vez, é. com o Cazuza. É. Eu pedi a Coca-Cola, que o Cazuza... E Lobão, eu lancei o Lobão. Eu emprestarei o Lobão, só parei, porque a gente, a gente ia se matar... É, depois eu empresariai também o Obina Choque, tudo por ah, períodos assim, curtos. Boa é. Eu moro em Brasília. É Então, o Obina tem até música. A música Vida é minha. Ah, é? é minha a letra. É. E tem mais um constante. Tem mais o Henrique. É. Ai, ah, Henrique, é um é. querido. Então, aí, cara, o Cazuza... Eu <risos> assim... Cazuza, a Coca-Cola tá ajudando a gente. Então, vou botar uma lata de Coca-Cola gelada para você... você... Você abre a Coca-Cola e dá um gole. Ou não dá um gole, fiz mas sabe. Finge que bebe. Ele falou, tá, Juju, pode deixar aí que eu vou fazer isso. Aí, cara, eu <risos> peguei a Coca-Cola geladinha, assim, suada. Botei, assim, na beira da bateria. e o Cazuza Deu um tava com um copo de uísque na mão. Ah. Aí fala assim... Aí, não bebe essa porcaria aí, não se faz muito mal. Bebe um uísque. Um... <risos> Meio show. E a Coca-Cola já era, pô. A Coca-Cola tava ajudando, queria entrar no circo. Então, assim, é um, um perfil. Tem que ser uma, uma marca de vanguarda, entendeu? Uma marca, um nu, um Nubank. Uma, uma coisa desse tempo, entendeu? Uhum. É. Sei lá.
0: Alô, no bem, que Mas se quiser eu... patrocinar também eu... o nosso podcast, estamos é. aí. É, é Poxa, só, só falar ser... com o Pedro Faria. É, pô, é. Né?
1: exatamente. Aí, assim, tem que ser esse tipo de, de cabeça de, de, de oferta. Pra lá da vanguarda, que não tá aí para Porque senão vem muitas imposições, né? Não, que você aí também não, não pode, dá, a gente já. não aceita. Não dá, só dá errado. Não,
2: e é difícil também você assumir uma contrapartida é. É, é colocando o artista também como um protagonista é, então, dessa contrapartida. Então, agora, da...
1: assim, essa parceria que a gente tem, ela, ela com é... Com a Heineken. Com a Heineken. Não exigência que ótimo. Não é exigência. Então também a gente a gente cumpre, a gente cumpre rigorosamente, tem tem meta de vender, hum. tem exposição da marca, tem eu vindo de uma área que eu uhum. trabalhei na MPM, né, trabalhando já agência, uhum. trabalhei no Jornal do Brasil, uhum. trabalhei na Lab, que era um laboratório de marketing de, de, só de de experimentos também então assim eu tenho uma formação que eu sei lidar muito bem com isso mas acontece que uhum. o do jeito caótico que a gente se relaciona com palco e com a plateia, uhum. abre espaço para qualquer tipo de manifestação. E as pessoas estão ali para se liberarem É isso mesmo. que eu é ia falar.
2: É, porque o, o, o espaço sempre foi visto como área libertária. É, né? Um local, claro. uma zona livre dessa isso, forma. Não, né? é. Eu acho que muitos é. adolescentes ali formaram
1: muito seu caráter, sua personalidade, Sim, também com, com, essa, com essas é, possibilidades é. de
2: acesso. Engraçado,
1: né? Sadam, que agora os meninos... De de 18 anos, 19 anos, Marcelo, eles ficam desejando ir no circo. Agora tem uns pivetinhos de 14 anos, 13 anos, que era ir no circo. Bom, eu tinha 15 anos e ia no circo. Pois é. Aí já está assim, vai do pai, entendeu? Aí, aquelas cabeças que se sentem bem quando são liberadas, né? Uhum. Esse já vem se revelando na adolescência, né? Na formação. Então, assim, eu vou ser obrigada a fazer um TikTok lá. Eu minhas dia. filhas desde pequena,
0: quando é. o gigante da Lira no Balinho de Carnaval. É, e eu lá, minha é. Hoje minha filha veio junto com a gente no, no Uber é. e, e veio já com 21 anos. É. Né? E, e tavam... já parecia
1: minha amiga. É, exatamente. É. Já parecia que
0: éramos amigas antigas. Porque... E teve um chá de fralda, foi, acho que foi da Carol Brom. Foi, daqui. Que Carol. a gente foi, foi lá e elas eram pequenininhas. Então, mas é. elas. Enquanto frequentadores elas iam no bailinho infantil é, do Gigante da Lira.
2: É, é. O circo é. tem uma marca muito forte. O circo está é. muito associado à cultura carioca. É. Né? E, ela, e ela tem Eu um acho valor que essa, muito é, grande. Essa
1: coisa do afeto, né? de a gente fazer o que a gente quer. A gente é, é um, um, um terreiro a gente um terreno, né? É,
2: eu queria até te fazer uma pergunta, não sei se eu ia deixar mais pro final, Ed, mas acho que isso se encaixa aqui, né? Você recentemente você foi honrada com a, com a medalha de Eu, tira eu dente, lá. Né? antes,
0: disso é. já tinha sido recebido a, a, a Pedro... comenda, que eu também recebi uma vestibula onde eu a medalha Pedro, Pedro, Ernesto, Ernesto. Pedro Ernesto, e lá terça-feira ah. foi retrasada, não é isso? Uh -huh.
1: Foi. Eu e recebi eu... a Chiquinha Gonzaga, que o também Paulo Chique... Moura dizia Chiquinha que eu Gonzaga. se eu vivesse na época da Chiquinha Gonzaga, eu ia ser muito amiga dela. A e minha eu... pergunta era eu isso. Eu estava lá rece... ah. na, 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 no Meu recebimento. Deus. lá do, do... da terça-feira ele farinha, foi lá, né? lá, na, né? na, na Tiradentes.
3: Medalha teve
2: Naquele momento, você botou a medalha no peito, se você teve um sentimento tipo de missão completa, ou se é um sentimento de é, vamos
1: em frente. É, vamos em frente, de reconhecimento, né? Eu, 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 eu todo ser humano, né, quer ser reconhecido com o que ele é, né? Então, o que me mais me é, gratificou na receber essa medalha foi, foi isso, Eu falei, pô, que bom, eu fui reconhecida uhum. pelo trabalho que eu fiz, porque não sou nada Não sou política, não sou herdeira Não sou filha de rico, não sou filha de nada eu Sou filha da loucura então, <risos> Todo som da, liber... da Claro, e da liberdade E isso é que a gente Isso é que eu acho que é a coisa legal do circo Porque a gente É isso, o circo é um espaço De liberdade e também um espaço De alegria, onde você pode Ficar do jeito que você quiser ficar Você vai ser bem aceito O Yuca dizia isso muito bem que ele foi levar o irmão dele, novinho, e o irmão dele queria se vestir todo bonitinho para ir pro circo, uhum. né, porque era de noite e tal. Uhum. E o que falou? Foi todo lindo. O irmão foi todo lindo. <risos> e aí quando o irmão chegou lá, tava aquela loucura, né? Não. Um de sanfona havaiana, outro com a bermuda rasgada, a maioria de camiseta, outros lindos, todo modelo, uhum. todo fecho. É sempre largado. É. Não, mas tem, até, tem, até esse, hoje. É, e tem esses encontros no circo, né? Porque tem aquelas pessoas fecham que podem fazer o que quiserem que elas cabem dentro do circo. Elas podem ir do Sim, jeito. Ali que é, que é um espaço é. De, literalmente é. democrático. É. Então, assim, eu acho que a, essa esse reconhecimento para mim foi muito Mas muito gratificante, sinceramente. Não, até falar, ah, mas esse cara é político. Não, cara, eu hum. adoro política eu adoro política. Política é uma ciência. A política é bem firme. Meu pai era político, meu avô, meus dois avós E você chegou, político.
0: eu me lembro que você foi candidato em pra 19... Foi para brigar com o César 18... Maia. vereador. 18... Não,
1: 90 é pouco. 90
0: junto, é pouco lembro que você teve um show do Canetão. É... Fui no show, no show do Canecão, ela prestigiar você. Depois fiquei e com teve, a Bené, né? E teve um teve...
1: Não, aí eu ganhei 12 obras. Não, e teve um CD desse. É, então. Teve um esse, CD desse o show CD era, esse, esse é do bom e do melhor. Chamava o é, um CD. Esse é do bom e do melhor. Aí quase que eu derrubei a campanha <risos> da Benedita. Porque o, o, no, uma das faixas... Do teatro, eu ganhei a, a obra de todo mundo, do Paralamas, do Barão, é, da Legião, do filho do Renato, uhum. da, da Kika e Vivi. Uhum. É. É, aí eu aproveitei botei mais uns 6, 9, 3 pretos. Me é um rockboy. É, bairro bai, rockboy. É, bai, rock, bai. Todo mundo me deu a obra. Levei tanto tempo pra fazer isso que quando eu lancei, já estava quase no dia da, da eleição. Uhum. E aí o filho do Arnaldo Brandão fez um punk Rodrigo, rock. Né? Ro o outro, o Leonardo, o novinho, que é professor hoje. Uhum. Muito brilhante, garoto. Ele fez uma música que chamou... Namorou, tem uhum. que E aí, cara... Eu <risos> Eu ganhei um dinheiro para produzir o CD. Uhum. É, Kika e eu saímos pedindo dinheiro para o ah, Nereida, Brizola. E eu fomos pedindo dinheiro para o Brizola. E o Brizola não dava dinheiro para ninguém. E deu 1.500 reais para a gente. Uhum. E a gente não sabia o que fazer com aquele cheque. Se a gente enquadrava o cheque ou se a gente corria antes que ele se arrependesse e mandasse o loop. Suspender o cheque dele. Aí a gente foi, juntamos dinheiro daqui, dali, dali, e fomos produzir o CD. Só que tinha que passar lá pela comunicação da campanha. Uhum. Quando o cara ouviu... Olha, ouviu uh, o título, namorou, cara, tem não, que fuder, A, é, a fuder letra fuder era tudo. mil vezes, <risos> mil vezes a letra. Para logo, abre logo, sabe? Certo? É pra mim, namorou, tem que fuder. Aí o garotinho falava, meu Jesus Cristo. Essa mulher quer me derrubar, tem que tirar essa música. Eu falei, ai, não posso. Já estava gravado também, já mandei pra esse pronto uhum. Não, não. O que eu vou fazer é porque para mim namorou. Não, foi tu... tudo Satirou que eu fiz. Aquele... Foi tudo que eu fiz. Mas foi. Fizemos o um diabo né? lá. A minha campanha foi legal, assim. Mas, cara, ninguém nem sabia que eu era candidata, né? Porque eu não tinha nem dinheiro pra. Você toparia? agora
2: assumir uma secretaria de um, de um não
1: não você acha que é compatível não é sou melhor continuar a... A dirigir o circo não e um, não um é um é cargo na não compatível não secretaria de cultura? É, é não incompatível. É incompatível. É incompatível. e e eu sou eu sou melhor eu acho entendeu eu sou, eu sou maior se me sinto maior se eu tiver livre não
0: hoje a gente está quase no
1: tempo limite do
0: podcast entre os muitos shows que eu assisti no Seu voador foi a Maurya, foi show de punk, The Exploit, Ramones, Rato de Porão, Cólera, garotos, <risos> ou seja, a foi punk. Não, o é, Celso, Celso <risos> Blues Boy, muitos também, que era amigo e era fã, mas vi muito show de reggae. Uh -huh. né? é, entre eles, o The Whalers, é, também o, o Alfa Blonde. Uhum. E você chegou a conhecer o Bob Marley, é verdade isso? Sim, cara. Mas... Conta, conta isso então, pra gente.
1: mas é, eu Então, mas eu não tava, ainda estava na Radicidade e o Bob Marley veio lançar. Eu acho que. Eu não lembro o, o disco dele? Foi. É, ai, esqueci agora o nome Revolution Song? Não. É, bom, mas ele bem. veio lançar, enfim. A Radicidade era número um. Do, do, de do audiência. Uhum. Então a gravadora dava para a Cidade o, o bicho, tudo que quisesse. E o Bob Marley ia fazer uma coisa lá na, no Morro da Urca.
0: antiga Noite Carioca. É.
1: é e o, e o, a gravadora me convidou, convidou o Nelsinho e tal. Uhum. E aí a gente foi. <risos> Primeiro que eu já não conseguia nem, nem pensar, entendeu? Eu olhava para ele e falava: caralho, esse cara é de cobre. Ele parecia, sabe aquele cobre bem limpo assim? <risos>
2: assim Aquela coisa, assim, aquele uhum. bicho. Impressionado. Eu, ali. Fala, -me, meu
1: Deus do céu, que maravilhoso. Era bonito. Era, era bonito. Aí acenderam o baseado. Uhum. Aí não, a gente ficou numa roda, literalmente. Aí a, a, ele estava com duas mulheres. E aí de vez em quando a gente se olhava assim, né falava: estranho, né? Eu tava, só eu de mulher também. De não, fora. sim estava na roda? Não, sim estava aqui, do meu lado. Uhum. Aí a gente, eles pass começaram a passar o baseado. E aí chegou na minha vez eu fumei, lógico. Uhum. Um, um perfume, uma uhum. coisa doida, assim uma, uma coisa que nem o baurete do tipo. <risos> aí batia naquilo. E aí eu fumei. Aí ele olhou assim para mim, tch, levantou assim a cabeça e falei: Acho que eu dancei. Eu senti uma. Alguma coisa assim que tava fora não do eixo. Não pegou bem? Aí não pegou bem. Aí ele passou. Tinha a mulher dele, tinha uma mulher em cada lado. Uhum. Né? Não, tinha duas mulheres, eu tinha as três camas emparelhadas, as mulheres. Uhum. Aí eu passei, elas não fumavam, eu vi que elas não fumavam, elas estavam só Ou eu. Ou seja,
0: o baseado era dele, era só para ele. Dele,
1: mas ele passou para os outros homens. Sim. Aí eu estendi o braço assim para ele, assim. E aí, devolvendo, né? É, devolvendo, e ele. Olhou para lá, lá casa na de, casa, egípcia. Na casa de egípcia. Foi a casa de as Aí as mulheres, uma das mulheres pegou e desfez. Baseado numa bolsinha assim, né? Que elas carregavam. Acho que uma era pra guimba e a outra era, era pra desbelotar. Ah. Entendeu? E aí a gente ficou. Aí depois eu fui, elas falaram pra, que na, na raça, na religião, na as religião mulheres mesmo. não fumam. É, é curioso não,
2: não fuma. isso, porque meu irmão, meu irmão ele foi também trabalhou em gravadora, né? Marquinhos, em determin... mesquita. Marquinhos mesquita, né? Ah, é, Marquinhos, grande DJ, amigo. É, grande amigo. Eu recebeu, o Marquinhos é, recebeu o Black Huru, né? É, ele estava recebendo o Black Huru e a galera pediu pro Marquinhos apertar um beck. né? Fez um cone incrível, barará, né? devo lá uma hora. Aí o Marquinhos chegou, acendeu deu pros e deu para os caras. E ficou na roda ali esperando, né? Se poderia também experimentar. Não, não passaram nunca. Não passaram. Porque eu achei que você fosse falar isso. Porque na cultura rasta também cada um tem o seu próprio cigarro. É, né? toma...
1: mas eu acho que teve... Naquela hora, tinha assim, Nelson mais um diretor uh -huh. da gravadora, mais um coordenador da ali, cidade. Né? Era uma coisa política até, uh -huh. né? Estava tipo, chegando no Brasil... E, então, depois eu tive... o cigarro não estava incluindo o jabá. Não tá <risos> Aí eu falei, eu sempre falo, eu quase fumei uhum. com o Bob Marley, porque uhum. ele não fumou, eu fumei, mas ele não fumou. Eu, depois de mim, não, não uhum. teve jogo. eu também conheci, o Peter Tosh também foi engraçado, que ele trouxe uma, um monociclo, uhum. o monociclo. E o Breno si, Morone, Breno Moroni, que é autor, ele também era um dos fundadores do circo, morava na minha casa. E aí a gente fez um evento para o Peter Tosh e ele deu o monociclo para a gente sortear na, na coisa. A única pessoa que eu conhecia no Rio de Janeiro que ia andar de monociclo era o Breno. Uhum. Aí teve um desses negócios de passeio de bicicleta, que eu fazia cinco, seis mil bicicletas na rua, não sei o quê. Nós chegamos no show e aí a gente falou, vamos sortear o monociclo. Uhum. Só que o menino, o, o boy, que, que era a rainha do, dos boys do JB, o boy botou a caixa com os, ingres, com os números do sorteio numa Kombi. E a Kombi foi levar não sei quem para Caxias. Uma Subiu, banda. Com Subiu, Subiu com a urna. Subiu com a urna. Eu falei, gente, olha só. Só o Breno Moroni que pode lidar com isso. Vamos fazer 50 papel Breno Moroni. <risos> e o Breno vai levar. O Breno com o papelzinho. O Breno todo contentinho lá. Né? Uhum. Deixa, deixa eu ver tem um papelzinho aí, Breno. Sei lá, 500 e não sei que o número dele. Gente, a Nélia, pelo amor de Deus, eu uhum. 50 papelzinhos, 506. Aí o Breno Foroni ganhou o monociclo do, do, do Peter Torres. Não, porra. Parecido, me cara.
0: Eu, eu me lembro uma vez que. Quem anda de monociclo na é. estação Botafogo. Aí também teve um sorteio da Rádio cidade. Aí tinha assim, embaixo em do banco, ó, o número, número tal. Aí cada um tinha o um número embaixo do banco. Aí eu, você ganhou um boné da pia, não quero não. LAUGHTER <laughs> Mulher da Pia no Cabral. Pia era porra, feia. Porra, porra, roupa feia do cacete. O aí Aí o, 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 o cinema inteiro tava notado. Ca era um horror de um filme uh -huh. desse. Uh -huh. do, do, do estação, a cidade fazia muito. A né, cidade vai ao cinema. A é. e a gente ficava na década de 80 parado é. naquele butiquinho ali é. do lado. É. Onde é. eu conheci Tantão, onde eu conheci Titã. Só gente boa, né? É. Wilson Paul, é. Nelsinho,
1: Edinho. Nelsinho, é o Edinho. O Nelsinho, Edinho, a banda deles era legal, a combo. Uma Oi. vez eu fiz eu Congo, Finisáfrica e Tóquio, só, juntei, olha que Só loucos de vários lugares com, que homenageavam nações. Assim. Brasília, Rio e São Paulo. Brasília, Rio e São Paulo. Essa, esse triângulo funcionou muito. Agora, bem, quero deixar bem claro que o Circo estourou naquele princípio com, com, com parceria da Fluminense, assim. A gente era. Inclusive aquele meu carne e osso sa... aquele sexo, drogas apoio. e rock and roll. Teve
0: cara. apoio, teve sorteio de ingresso. Teve ah. meu sarau que fazia. Ah, <risos> teve sorteio de ingresso, inclusive o nome do, 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 do evento era Espaço Aberto em homenagem àquele programa Espaço o Aberto. O espaço aberto da Fluminense. Fluminense FM, que é, dava tá. chance para botar o o Fluminense
1: nova. era o máximo, era uma rádio só de mulheres, né? E era, tudo Cerebelli. era novo. Ah, é,
0: Milena Siribelli, né, é a, a Mônica, é, Mônica Venerável. Venerável. Ter um, é várias é, mulheres que hoje em dia, inclusive, tem continuaram no rádio, ah. né? E, e a, a Milena ou na, TV, ou na televisão. É. É a Fluminense foi a primeira rádio a abrir com locução feminina. Entendeu? Hoje em dia, a mulher ocupa espaço. Outro dia, a gente estava aqui com o, o Bruno Cantarelli, que é da nova geração de locutores esportivos. E hoje em dia, as mulheres, inclusive, conseguem ocupar a, a função que outrora era só de homem ah. na locução esportiva. Ah, é. Ou seja, o Fluminense não teve esse papel. O Fluminense então, de, teve o um papel de rock, a questão da locução feminina. Entendeu? E a, a Fluminense, a maldita, ele chegou a voltar um tempo aí sob ah. o comando do querido Zé Roberto Mar, mas infelizmente não é, foi adiante. O Zé Roberto era uma no filha mesmo importante dia, hoje,
2: no 94 foi lá no, nós, não, é, né? foi é, a Nova. Primeiro é ele foi pro AM, a AM,
0: rádio... 560. Eu estava nessa época, eu era da Rádio Jovem Rio que ocupava o Daya, eu tive o ah, Fluminense 94.9. E passou a, a Fluminense a FM, infelizmente não foi. o uhum. está chegando quase ao final. Eu queria uhum. saber dos projetos futuros seus e do Circo Voador, e suas considerações finais, que a gente está chegando no horário limite.
1: Então, a gente tá, continua perseguindo o, a produção alternativa, os novos buscando e tratando também da discussão de novos, novos critérios, né, e novos valores sociais, a questão de gênero, a questão racial, a questão do preconceito de classe, é, a homofobia, toda essa, toda essa coisa... Esse, essa, essa alternância que, de gerações que o circo faz, que uma geração vai sucedendo a outra e elas vão convivendo, essa nova geração está trazendo essa discussão à tona, porque faz parte também desse momento e esse momento crucial. E o circo vai participar disso profundamente. Já participa. Uhum. Já participa, a gente sempre discutiu. Só legalais a gente fez sete. Com, com com os meninos com The eles e o Black horror e todo mundo é, e também as, as bandas nacionais Cidade uhum. Negra e Negril e o Ponto de Equilíbrio, é, de Equilíbrio galera. a gente já fazia a luta pela legalização a gente briga pela legalização também das drogas há milhares e então projetos novos dirigidos a, essa, a esse público com essa discussão buscando artistas que, que representa foram, essas temáticas, é que são ativistas uhum. dessas, desses temas, dessa preocupação. Então, essa é uma preocupação do circo agora muito profunda. Uhum. É, vamos continuar buscando sempre a possibilidade de multiplicar a audiência e impulsionar as carreiras novas, os artistas novos. Vamos continuar com isso e que é esse o nosso nossa uhum. nossa função principal é e vamos continuar investindo também no, na, na questão social, porque agora eu acho que vamos passar por um sufoco nesses próximos dois ou três anos, talvez, porque o país está dilacerado. Então, a gente está preocupado com a fome, com a educação. Então, a gente está aproveitando as nossas receitas, a nossa... A nossa possibilidade de arrecadação investindo nessas coisas, porque aí sim, por que o circo não cai? Porque o circo é estaqueado. O circo tem vários colunas colossais entendeu? De, dentro da sociedade, especialmente dentro da Lapa. Eu, quero, eu pego aqueles meninos e boto para dentro. O circo distribui sempre 20% do, dos ingressos dele uhum. da produção. eu De vez em quando eu arrebanho você já foi no circo lá no Joaquim Silva? Uhum. Você já foi no circo, criatura? Uhum. Não, senhora. E por que você não foi no circo? Porque eu não tenho dinheiro. Então você vai no circo. Uhum. Então, de vez em quando... E todo mundo faz isso dentro do circo. O Rolinha também é campeão de fazer isso. A Gabi, então. A uhum. Gabi pegou essa herança que... Não, me lembro é. uma
0: vez que teve a, naquela época aqueles protege de junho uhum. que o Circo inclusive, é, abrigou Estava tendo um evento, abrigou os manifestantes, porque o choque estava metendo o, a bomba de garra aquilo e jogaram bomba de garra aquilo dentro do circo. Dentro do circo,
1: três. Três, Três bombas. bombas. De... E a gente estava recolhendo as pessoas da rua, a gente abriu as portas da frente e de trás... <risos> e estava um festival colocar, de nuvens é, de bomba é, de os, A gente estava... Os participantes do protesto, né? É, e mesmo. a polícia começou a avançar em cima. Inclusive meninos com, com tiro no rosto, no, hum. na, na, na bunda, no, nas pernas. A gente fez os, os primeiros curativos dentro do circo. Então, assim, a nossa função é manter a sanidade, é ativar mesmo a criação... É provocar ousadia ousadia, é dividir a, 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 as responsabilidades, é distribuir o que a gente pode distribuir. E isso é, é uma bolha, é um jeito que a gente inventou de viver. E a gente acha que o que é bom para nós é bom para todo mundo. Então, por isso o circo é tão acolhedor. A gente faz tudo para que as pessoas possam ir ao circo. O ingresso, o valor do ingresso... O artista também que vai no circo, ele já sabe que ele vai dançar ali no, no número de ingressos porque uhum. a gente vai distribuir, né? Então, uhum. o que nós temos de, de proposta hoje está muito preocupado com essas questões, as questões de gênero, as questões raciais, as questões de preconceito, as homofobias, essa, essa, essa tragédia, esse machismo que escraviza os homens também, porque ninguém é feliz carregando esse peso, né? Então, essa geração nova Está liberando a sua própria geração desses compromissos todos de manter essa, esses valores tão é, cruéis né? com, com as pessoas. Porque isso não, não alimenta nada.
0: Agradecendo Obrigado. a presença de Maria Jussá mais uma vez, a grande guerreira da cultura, meu amigo Marcelo Gusmão, aqui no Sadam Podcast, que é um do... canal democrático aberto, plural, onde a gente fala de vários assuntos, logicamente que a cultura, por eu estar envolvido, ela está sempre presente, mas a gente fala de luta, a gente fala de gastronomia, que também faz parte da cultura, Sim. fala de música, fala de arte, fala de tudo, inclusive até o Sadir já esteve aqui. Então,
3: <risos> semana bom, que eu. vem
0: estaremos de volta. Não esqueça de inscrever no nosso canal, Sadam Podcast, aciona o sininho, não esqueça que é importante a sua inscrição, segue a gente lá no Instagram, Sadam Podcast, e não esqueça de divulgar nas suas redes sociais, porque toda segunda-feira, às 8 da noite, Estamos aqui, diretamente aqui do bairro do Maitá, na Pro Digital Vídeo, com o Sadam Podcast. Agradecendo mais uma vez Maria Jussá, Marcelo Gusmão, um beijo <risos> e paz a todos.